0: Bem-vindo ao podcast Café com Sanduíche. Junte-se a nós em nosso segundo episódio, Moro. Sente-se, pegue um cafezinho, um sanduíche suculento e aprecie nossa conversa, por gentileza. Eu sou o Felipe Tureço e estou acompanhado com os meus amigos aqui, né? Por
1: favor,
2: apresente-se. Aqui é o Rodrigo Mazurki, tudo bem com vocês?
1: E aqui é o Yuricão. Como sempre, pau na minha mão. <risos>
0: <risos> Bom, galera... Nesse podcast maravilhoso, falaremos, né, sobre o filme do Farol, né? Esse filme que muitas pessoas adoram e outras odeiam de, de, de todo ódio que tem no coração, tem raiva do, do filme. Então, eu inicio o nosso podcast, né, para já para falar desse filme maravilhoso. Aliás, antes de mais nada, eu já, né, deixo claro que Vai ter spoilers nesse podcast, portanto, se você ainda não assistiu o Farol, recomendamos que assista primeiramente e depois escute nosso podcast, beleza? Se não, sacaram, né? Pode comprometer a experiência de vocês. Então, Iuricão, por gentileza, diga aí a ficha técnica do filme, né? Pra gente introduzir o assunto.
1: Mas pra quem, quem é pra dizer a ficha técnica? Porque eu não tô com ela aberta.
3: É, Eu também não tô. Na... <risos> Pô,
2: piazada piazada Pera aí, não, vamos lá, pera aí É, porque nós Erremos é humano, nós vivo. também é Porque também vamos combinar Puta que pariu, que filme bosta Nossa senhora É <risos> brincadeira, não vou falar desse jeito Mas poderia, né, chegar o Rodrigo perdeu 1h40. 1 40.
1: Uma hora e 48 minutos. Não, eu pensei Rodrigo. nisso, depois que eu
2: terminei eu falei Nossa, são duas horas da minha vida que eu não vou ter de volta Bom, eu só vou comentar, tá, porque eu me recuso a falar alguma coisa ali <risos> Nossa. Não, beleza.
1: Beleza. A ficha técnica do filme, então. A gente vai falar sobre o Farol, né? Que em inglês se chama The Lighthouse um nome muito bonito. Ou A Casa de Lois No literal, né? Ele foi lançado em 2019. Ele é dirigido pelo Robert Eggers, que dirigiu A Bruxa. Não sei se vocês assistiram, mas é um grande filme, é um filme muito bom. Talvez o Rodrigo não goste tanto, mas... <risos> e, o... <risos> e o roteiro foi feito pelo Robert também e pelo irmão dele, o Max Eggers. É o Max! E, e, uma... e uma curiosidade do filme, o... os estúdios que... As produtoras, estúdios que... que distribuíram o filme, foi a A24, né? Que eu não sei falar em inglês, 24, eu sou meio burro. E a RT Futures, que, curiosamente, é um estúdio é, brasileiro, cara. Oxi. O produtor desse estúdio é o Rodrigo Teixeira, que é um, é um brasileiro, cara. E ele distribuiu A Bruxa também. E eu achei interessante essa curiosidade. E os atores principais é o Robert Pattinson, né? E o Willian Defoe, o grande e saudoso Duende Verde. O Cedrico. E o Cedrico. Mas, mas também é conhecido como <risos> o ator que fez o Crepúsculo. O, o Yuri que até vai falando
0: baixinho é conhecido como o ator que fez o Crepúsculo. Tipo, não quer. Mas
1: tem que falar baixinho, Felipe. <risos> Mas tem que falar baixinho porque assim é uma lástima que as a galera, o, o grande público conheça o Robert só pelo Crepúsculo, tá ligado? Sendo que ele fez uma porrada de filme bom. Pois é. Ele é um puta ator. Nós foda.
0: estávamos conversando exatamente sobre isso ontem e é justamente a coisa que eu é porque eu sempre lembro dele, né, do Robert Pattinson como o Cedrico. Porque o filme do, do Crepúsculo, eu não assisti. <risos> eu nunca assisti ele, assim, nunca peguei ele pra assistir. Eu, obviamente, conheço, já vi imagens e tal. Então eu sempre associei ele com o Cedrico. Enfim, né, o pessoal tem esse, essa treta, né, com ele, que só lembra desse filme do Crepúsculo e tá, acham ele como se o cara fosse um,
1: um autor bosta, né? Um cocô. Não, e, e Crepúsculo, que é o, o filme favorito do Rodrigo. Exatamente.
2: <risos> Na verdade é assim, eu, eu conheço o Robert Pattinson através do Harry Potter mesmo, porque eu... Nossa... Sou fanático do Harry Potter. O Robert Pattinson, pra mim, a primeira referência que eu tenho dele é como o Cedrico. Mas não é que Crepúsculo seja um dos meus filmes favoritos. Mas eu defendo que a, pro, a proposta que ele entrega. Então aí eu acho que a galera tem muito preconceito a respeito da, da saga do Crepúsculo, de um modo geral, por ser um filme para adolescentes. Mas daí, se você pensa que ele é um filme feito para adolescentes, de um romance acaba sendo um pouco forçado, a proposta que ele se, se permite entregar, ele entrega com louvor. Porque a, a bilheteria fala por si só.
1: É, não, mas assim... Convenhamos uma coisa, né? Aqui, nesse, nesse episódio do podcast nosso, é, o, o Rodrigo, ele vai defender Crepúsculo, <risos> mas
2: falará mal de O Farol. Nossa, mas isso me coloca numa posição complicada também.
1: <risos> não, mas eu, eu entendo que o que o Rodrigo tá falando. É um público diferente. O, o público-alvo do Crepúsculo é. não é o público... Chato de cinema que. Ai, não. Porque assim, a fotografia do filme Ai. estava nozenta, eu não gostei. Então, <risos> é, não é intenção. Ele não representou não é o personagem dele, naquela
0: cena ali, ele não tá dentro é. do personagem. É, é, que, é aquela coisa, né? Porque também a gente como, ah, acabamos comentando isso. Em decorrência do filme, né? Como o Rodrigo falou, né? Tem um público-alvo X, tem um enredo X. Então, assim, talvez você não vá ver uma super atuação ou você não consegue ver o, o potencial do ator. Que é o caso Exatamente. aqui do Farol, que depois a gente vai comentar melhor sobre isso. E até o Yuri que comentou também, na, na nossa conversa, que às vezes o diretor também não... É, não, não quero que você faça desse jeito, faça de outro. né O ator tem uma visão, o diretor tem outra visão. Então, às vezes, para aqueles que querem taxar o Robert Pattinson como ah, ele é um sabe atuar, é um ator ruim por causa de Crepúsculo, tem essa questão também. Inclusive, Yuri, que isso me fez lembrar justamente do ator lá que faz o Anakin no Star Wars também. O, é. o Hayden... Grace lá das Quantas, que eu nunca sei falar o nome dele. É
1: Christine, muita né? Muita gente
0: também taxa... Hayden, Exatamente. Muita é gente assim. também taxa ele como um ator ruim, mas... É aquela coisa também, você não sabe... Ah, o diretor quis desse jeito, foi assim, beleza, né? Então,
1: enfim, né? É, você sabe por outros trabalhos, se o cara é ruim ou não. Sim. Mas tem muita coisa, tem muito filme que o cara acaba atuando mal, mas não é nem por culpa, por culpa do, do ator. Pode ser pela visão que o diretor tinha para aquele personagem. Eu acho que, na verdade, o hate em cima do Robert Pattinson não é nem por conta da, da atuação dele, é por conta, de, tipo, dele ter um filme adolescente, desconstruindo tudo que era vampiro, né, porque até então, o que a gente conhecia sobre vampiro era o cara arran arrancando a cabeça dos outros, chupando sangue, <risos> e, enfim, né, tipo, voando, virando morcego, e ele é representado daquela forma diferente, sabe? Nitidamente é pra atrair garotinhas de 12 anos de idade. Tá, daí eu já Do acho Rodrigo. errado
2: você colocar dessa Tô manhã. brincando, <risos> eu tô brincando. <risos> <risos> Não, tá certo. Porque, assim, ele é um público-alvo, assim, sentido assim, é porque garotinha de 12 anos, ele imita muito também. Né? Não, tá certo. assim, ele é um filme que a, a proposta dele, assim, é. Ele se coloca numa proposta de que ele tente a colocar o um universo conhecido né, como um universo sombrio, negro, enfim, é colocar no, num, num panorama de que pode se tornar uma história de romance, transformar esse monstro em algo mais tangível, em algo mais próximo do ser humano, e colocar é, uma, uma personagem teoricamente comum, né, que acaba sendo representada por várias, várias outras mulheres que elas se identificam, muitas pessoas se identificam com ela, por ela ser aquela menina ah, eu, eu não sou é, desencaixada da sociedade não sei o que, e acaba tendo esse grande amor, que acaba sendo forçado isso eu tenho que admitir, ele acaba forçando muito nos diálogos, nas cenas e daí também não, não, como é que se fala ele não desafiou muito os atores tanto o Robert Pattinson como a Christine Stewart que a gente sabe que são atores fenomenais é mas que não acaba desafiando. E, às vezes, sim. a proposta deles, no, no, do próprio diretor, no caso do filme, ou da escritora também, a Stephanie Meyer, ela coloca isso também, no sentido de que a, a proposta deles não era muito a construção dos personagens, e sim o desenrolar do roteiro do romance dos dois. Então, assim, ele atinge um público-alvo que se interessa por, é, por filmes que acabam sendo mais... Vamos colocar um filme mais povão, assim, sabe? Que a galera vai pra se interessar pela, pela imagem. Ele é mais visual do que poético e, ci e científico, enfim. Então, ele é mais visual. Então, por isso que tem... A, a, todos os atores são relativamente bonitos, são, né? Tem aquela, aquela exposição e tal. Então, eu acho que é, ele depende muito do, do que a pessoa procura. Não exatamente se a pessoa é uma adolescente de 12 anos. Às vezes, uma pessoa de 30 anos procura a mesma coisa que uma adolescente a gente procuraria
1: também. Sim, com certeza. Não eu, não, eu só tô brincando, mas é... Eu concordo que às vezes uma pessoa de 30 anos também tem a mentalidade de uma pessoa de 12 anos. Essa é treta, Essa é, treta, tô brincando. O vai ficar bravo comigo, ele vai sair da chave. Cansei, <risos> tchau! Tô brincando. Mas assim, eu acho, uma bo... eu acho uma boa oportunidade, inclusive, a gente maratonar o Crepúsculo e fazer o Felipe também ser torturado. Eu estou aqui à disposição pra poder assistir tudo, <risos> e a gente, tipo... Bom, eu fui torturado
2: por duas horas, eu acho justo.
1: <risos> então, aí, exatamente. Pra gente também deixar pra um próximo episódio do podcast e a gente ter os nossos devaneios aqui, não é mesmo? Exatamente. <risos>
0: Até porque a gente já fez o Rodrigo assistir o Farol, agora a vingança dele... Agora é. vocês vão assistir Crepúsculo inteiro. <risos> <sim>, quero saber, <risos> <risos> Bom, pesada. Então... Eu irei iniciar aqui uma, fazer uma uma introdução da história do filme, né? Só pra gente poder se contextualizar né? nesse, nesse filme aí que o Rodrigo tanto adorou, não é mesmo? <risos> o filme, então, ele começa né, com uma embarcação se aproximando de uma ilha na qual possui um farol. E é bem interessante até como o, como o filme começa, né? Porque, assim, ele não tem muita aquele padrão. Aparece o nome de um monte de ator, assim e tal. Né? Simplesmente já começa... É e já aparece a cena lá do, do navio chegando e eles parados já tem um negócio macabro ali já eu não sei o que vocês pensaram no início eu já fiquei tipo cabreiro só do só do começo
1: desse filme é, é bem filme de época né ele o, uhum. o Robert ele tenta é, emular eu falo Robert mas eu tenho é Robert Eggers uhum. que o, o Robert Robert também, Robert Pattinson é o mesmo Robert, né? Mas enfim, o filme, ele tenta emular bastante o aqueles filmes de época, né? Pra quem não sabe, o Farol, ele, ele é todo preto e branco, né? Então, tipo, a tendência das pessoas já não gostarem do filme é muito grande. E, e ele é dirigido com uma câmera de é, 35mm, que era muito usado na época também. Então, por isso que ele tem aquele formato meio quadrado, assim, e tal. Isso aí foi a escolha do do diretor, né, de estética. E também tem, condiz com a história do filme. Se você parar pra ver, não é de graça a estética sim. do filme ser dessa forma, saca? Ela tem muito a ver ali. É,
0: sim, ela tem toda uma, uma ideia meio que é claustrofóbica, né? Você preso num lugar, assim, dá pra ver que a intenção... Não é só além dessa emulação, né? Ele tem uma outra finalidade, assim, essa... É, de deixar a câmera dessa forma. Enfim, daí, ao que tudo indica, né? A história do filme, ela se passa ali no final do século XIX. E os dois atores principais, né, São dois homens que, aparentemente, foram contratados para serem né, os faroleiros. Portanto, são responsáveis né, em cuidar desse farol né, que tá nessa ilha. E, inicialmente, a gente não sabe muito sobre eles. Né, não se diz nem os nomes deles. Por isso que, no início, eu chamava o Robert Pattinson de Cedrico. Né, assim, oh, o Cedrico aí tá chegando, tá fumando... Tá de boa ali, tá andando, não sei o quê. E o Willian Defoe, eu, quando eu vejo ele, eu, eu vejo ele mesmo. Eu vejo, não vejo algum personagem que ele fez. Mas é inevitável, né, que a gente lembra do Duende Verde, né? É. aí eu ficava tirando sal. Hum. o oh, Cedric do Duende Verde aí, ó. <risos> É. Uma eu realidade sei. paralela,
2: né? Em que fica um vilão e um bruxo do mesmo universo. É,
0: então. O Cedrico morreu, né? Lá no filme do Harry Potter foi parar nessa realidade alternativa aí com o Dandy Verde, né? É quase como se fosse o Purgatório, né? Porque o Dandy Verde também morreu, né? No primeiro filme do Homem-Aranha. Mas enfim, uma, uma coisa que eu acho já engraçada nesse início de filme: o Cedrico ali, o Robert Pattinson né, chega ali e tal, de boa, senta lá na cama, fica de boa, aí de repente já o William Defoe. Já sou <risos> <peido>. Sim. <risos> cara, eu
1: comecei a dar muita risada. Eu falei assim, não é possível. Aí eu ficava voltando. Eu falei, ele peidou mesmo, cara? aqui Na, na cara do coitado. Não, e assim, o mais engraçado disso tudo é que, tipo... É, em entrevistas para pro, promover o filme... O diretor e o Robert Pattinson confirmaram... Que eram peidos de verdade aquilo lá. Não era... Encen, não, foi, não foi encenado aquilo, tipo... <risos> era de verdade. ele, cara. Você tá fazendo uma cena... Não, e o pior é que assim... O, que nem você falou, o, o personagem do Robert ele, ele, ele senta na cama e ele dá um peidão na cara dele, tá ligado?
0: É, é muita sacanagem, cara. Bom, daí o filme vai, enfim, vai avançando, né? O que já fica é, tenso da relação entre os dois personagens, né? é Justamente já na, na primeira vez que eles estão comendo ali, já vão conversando. O personagem do William Defoe já vai querendo que ele beba ali, né? A bebida alcoólica, ele não quer e já começa as tretas aí, né? Porque dá pra ver que toda hora o personagem do Willian Defoe ele quer meio que impor o jeito dele pro, pro, pro Robert Patterson, né? É,
2: eu acho que o, o personagem do Willian Defoe ele tem uma necessidade de, de ser em é, questão de hierarquia mesmo, Sim. né? De ser o um superior a respeito ali.
1: É, exatamente. Tanto que o, o personagem do, do Robert, ele nega a bebida porque no, ele lê o manual, ele fala assim, tipo, ah, eu li o manual, é contra as regras beber no trabalho. Tipo, isso pode, tipo, tirar uma porcentagem do salário dele e tal. ele só que daí né o ele deu com com o seu o jeito sagaz dele não mas você tá comigo aqui você acha que eu vou te fuder <risos> pode beber
0: mano é então já começa é uma relação assim que porque né eles vão ter que ficar Quatro semanas nessa ilha aí, né, cuidando do farol uhum. e tal. Então o filme explora muito essa relação entre os dois, né? E que claramente, como o Rodrigo já deixou, é uma relação de poder, né? O William Defoe quer mostrar que é superior a ele, sempre querendo mandar, né, no Robert
1: Patton. Uhum. Só um detalhe, é... no começo do filme, na hora que eles estão chegando na ilha, tem dois faroleiros saindo... Falou... Faroleiros, pelo amor de Deus, palavra <risos> é difícil... Saindo também. Então, tipo... Eu, eu no, quando eu assisti pela primeira vez, né? Porque essa é a terceira vez que eu assisti. Eu achei que eles tinham chegado, tipo, com a ilha sozinha lá, né? Mas não, eles meio que trocam de turno mesmo. tipo é. Existiam dois faroleiros antes, porque... A cena é nítida, eles chegando, aí dois farolinhos saindo, tá ligado? Foi um detalhezinho que eu percebi só agora.
0: <risos> Enfim, né, a relação deles já vai piorando e com o passar do filme, né, só falando de uma maneira não tão aprofundada no momento, eles vão se conhecendo melhor, então vai contando mais coisas deles, eventualmente se revela, né, o nome de cada um. O Robert Patterson se chama Ephraim Winslow, né? Efraim Winslow, pô, como é que é o William Dafoe, ele é o Thomas Wake. E é engraçado que é só bem depois, assim, aí eu fiquei imaginando, se não me engano, na cena que ele fala, né, ele, ele revela o nome dele, já se passaram duas semanas, aí eu fiquei assim, pô, os caras ficaram duas semanas, hein, é, sem sem falar o nome um pro outro, né, <risos> tipo, os caras nem falam ó, oh, oi, tudo bem, né, meu nome é tal, qual que é teu nome, os caras não falam nada, assim, é uma
2: relação muito estranha já no início, assim, é isso que eu acho engraçado. Essa relação principalmente de poder que eles têm, coloca muito o que o William Dafoe chama eles principalmente de jovem, de cão e, yeah. de, enfim, né, ele é inferiorizando sempre a pessoa. Rapaz, às vezes também, a me, né, o Robert Pattinson chamou o outro sempre de senhor. Então, assim, existe essa, essa diferença. Eu acho que, o, principalmente, por, o personagem do William Fool não quer colocar é, esse parâmetro deles serem iguais. Ele sempre, ah, você não, não, não precisa saber meu nome, é só me chamar de senhor e ponto, acabou. É, exatamente. Então, por isso que eu acho que não é tão interessante até esse momento, né, eles revelarem o nome. Eu acho que também
1: tem um tem um lance, essa ideia também, ela é bem explícita também do caso do, da superioridade do do Thomas, né, do Will Defoe, e também depois você sabe um pouco sobre o passado dos dois, principalmente do Efraim, ele tem um passado ali que é meio conturbado, meio que ele, ele é meio reservado, saca? E isso é muito interessante no filme, porque a, a, toda a relação dos dois psicológica tem uma evolução ali, saca? E eu acho que esse lance dele ser mais quietão também... Porque se você parar pra, pra ver no começo do filme, ali quando ele tenta dar bebida, ele tenta conversar, ele começa a falar de um... Não é ditado popular, mas frases ali de, de efeito, o, isso no caso do Thomas, né? Ele acaba tentando instigar alguma coisa, tirar alguma coisa do, do Efraim. E o Efraim se, se permite ficar na dele, né? Tanto que ele não aceita bebida, ele não, não quer falar, não, enfim, fica na dele. Basicamente, ele só quer tra, tra, trampar ali e dar o fora, e basicamente isso. É, eu
0: acho legal também, porque nessa primeira vez que eles conversam, até o personagem né, do Willem Dafoe fala assim pra ele, bom, um homem que não bebe, certamente tem algum motivo. Tem alguma coisa aí. É, tem alguma treta aí. E, e é isso que eu acho legal, porque os diálogos, embora o filme ele seja lento, e eu acho que esse é um dos maiores problemas do filme, ele realmente às vezes demora muito pra acontecer alguma coisa. Às vezes você tá assistindo uma cena e você acha que, tá bom, e aí, o que que tem? Claro que as cenas tem, Você entende o porquê que o filme é lento. Mas nos momentos que tem os diálogos, eu pelo menos achei os diálogos sempre esclarecedores, embora eles não digam na lata o que que é. Mas você fica refletindo. É, o filme é cheio de coisa, né? Eu até acabei nem nem falando antes, né? Antes de mais nada, o filme, né? Ele é cheio de simbolismos, interpretações, né e tal. Então, nós três aqui, né, a gente vai debater isso, e a gente vai dizer o que a gente achou, né, do filme. Então, é claro que não é. O que a gente acha, o que a gente pensa não é definitivo, né? Nós não somos os donos da razão, né, galera? Esse filme do, do, é. do Robert Eggers, ele é uma obra, assim, que tem que ser decodificada no sentido de que tem um monte de coisinha. Que você pode, enfim, criar sua teoria, criar suas interpretações. Então, é isso que eu acho legal também desse filme, que eu achei Sim. legal.
1: Eu acho que, tipo... Não sei se vocês assistiram A Bruxa, o filme não. dele. Eu não assisti. Então, eu assisti uma vez, e na época foi isso em 2015... 2016, perdão. Eu assisti, e na época eu não, não tinha curtido tanto. Eu precisava, na verdade, reassistir ele... Porque ele também é. Porque assim, quando eu fui assistir o filme dele, você acaba. Eu tendo uma expectativa muito grande. Eu acho que grande parte do público teve a expectativa que era um puta filme de terror que vai te assustar e vai ter é, jumpscare o tempo todo. Porque o trailer é muito intrigante. Era muito intrigante, né? E acaba que o filme, ele é, ele é quase igual o farol. No sentido de, tipo, de simbolismos, de você não tá entendendo o que está acontecendo, do porquê. Eu já sabia o que esperar. Tá ligado? Meio ah, que sim. no sentido de simbolismos em si, saca? Eu sabia que o farol não seria um filme típico de terror, onde, tipo, sabe que tem um vilão e ou, tipo, ou algo, uma entidade, alguma coisa que assombra.
2: Enfim. é que na verdade é assim, é porque quando ele lançou A Bruxa, é, muita gente foi justamente nessa pegada de, de chegar e falar, ah, eu quero assistir um filme de terror e tal, então a galera se decepcionou muito e as Isso. críticas são bem negativas do povo, assim, né do modo geral então quando ele lançou O Farol, é, eu acho que as pessoas já esperavam, de certo modo, que fosse um filme na mesma pegada, porque ele tem esse, esse estilo de filme, né, Sim. então quando você assiste O Farol sabendo, eu não assisti A Bruxa né, mas eu li sobre, então é quando você vai assistir o um filme do Farol esperando que seja mais ou menos da mesma pegada, que é, um, é mais um, um terror simbólico, um terror psicológico do um, um terror normal, né, por assim dizer. Então, é. se você já vai com essa com essa mente de que vai ser um filme diferenciado, você acaba aceitando algumas coisas de certo modo. Porque, querendo ou não, o filme ele é um pouco arrastado, nesse sentido de ser um pouco, de que isso que o Felipe falou, de demorar um pouco para as coisas acontecerem, criar a tensão da cena, criar a tensão do, do, da situação que eles estão. Então, acho que ele é, eu acho que é mais do que tudo, ele é mais um filme imersivo do que Exatamente. um
1: filme de terror. É, eu acho que ele pega... Sei, é melhor deixar isso mais pra frente, mas só dando um gostinho. Eu acho que ele pega mais aquele lance de, de ser tão imersivo e você ter que se imergir tanto no filme, que daí ele vai te, é, te induzindo psicologicamente uhum. também, saca? Então, ele não é aquele típico filme de terror, de susto, essas coisas, Sim. mas que ele, ele te pega psicologicamente, né? Você falou do, da crítica, e realmente, muita gente ficou... né Tipo, de cara, porque esperava esse filme, mas em compensação, tipo, a crítica ama. Fala Sim, que é um dos melhores uh -huh. filmes da década, A Bruxa, né? As avaliações do Farol também é igual, saca? Tipo, porque, na verdade, assim, eu, eu acho que a, as críticas em si é mais pela originalidade do, do diretor, né? O filme, tanto A Bruxa quanto o, o Farol, ele é muito original. Muito, muito. Tipo, apesar dele ter ali, eu vou falar um pouquinho mais pra frente, tipo, de ter algumas referências Sim, e influências... Uh -huh mas ele é bem original.
0: É, dá pra ver que ele tem um, um estilo muito próprio, assim. É aquilo que eu falei. Eu acho que pra assistir esse filme, você tem que estar tá preparado, é. porque ele tem um ritmo, ele tem uma pegada diferente. Foi a analogia que eu fiz. É que nem você assistir Senhor dos Anéis. Você sabe que o filme tem um estilo, você sabe que o filme tem um ritmo. É. Então assim, não quer dizer que você vai, ah, eu tô preparado então eu vou adorar o filme, não, não é isso mas é que você tem que se preparar pra você ter a paciência né, porque o Rodrigo, por exemplo odiou esse filme
2: <risos> é porque o, o filme, ele tem essa, essa proposta imersiva eu acho que assim, eu acho que ele vende a proposta muito bem, não vou chegar aqui também e falar que o filme é péssimo em todos os sentidos, né <risos> o que me incomoda bastante, é principalmente além da, da estratégia que o, que o diretor usou, que eu entendo o motivo dele ter usado uma câmera menor, um filme todo rolado em preto e branco, eu entendo, tipo, nesse sentido que vocês falaram, de, de colocar a gente no mais ainda na situação é, de claustrofobia, de solidão, que os dois personagens estão que também entra com é, corrobora junto com a proposta dele de ser imersivo porque querendo ou não, uma hora de filme a gente só tem a, a situação deles, tipo, se conhecendo ali, mas no dia a dia deles então a gente vai vendo o que, que eles fazem todos os dias o que, que eles fazem, não sei o que, como é que eles se sentem então você acaba se colocando naquela situação sem precisar vivenciá-la de fato se você pensa, nossa, imagine que tédio viver nessa ilha que não tem nada pra fazer enfim, né, no sentido geral mas, em meia hora de filme que eu assisti, a parte mais emocionante do filme foi a hora que o Lidoffold deu um tapa na cara do Robert, porque eu não tava esperando. É. De um modo geral, você fica tipo, tá, e aí? Tá, e aí? Tá, e aí? Então, ainda acaba sendo um pouco cansativo. Mesmo já sabendo, esperando que fosse um pouco nesse sentido, de ter essa linha meio indie, meio cult, meio cinema mais é, autoral, por assim dizer. Então, eu acho que eu tava esperando a proposta, mas mesmo assim eu acabei é, achando ela um pouco cansativa, de um modo geral. Não, sim, com certeza. É justamente isso que eu... Quis estabelecer
0: que por mais que você tenha noção disso, às vezes você pode não gostar. É totalmente no normal. Não tem, não tem é problema normal. nenhum nisso.
1: E, tipo, é natural. e tem problema nenhum. Eu acho que cada um tem uma visão do, do filme que assiste e tá tudo bem, tá ligado? e tipo, tudo, bem. tudo bem uma bosta de filme
0: <risos> Pô, cê, cê, aí você cuspiu na cara da plateia
3: aí não dá,
2: né galera saiu eu, do não, né? cinema
0: xingando eu... porque ninguém é obrigado é, Rodrigo, se você continuar desse jeito aí o William Defoe vai
2: dar um tapa na tua cara né <risos> ele não vai curtir aí. ou ele vai dar um peidão na tua cara <risos> Mas eu acho até engraçado, nesse sentido de, 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 desse peito, enfim dessas, essas situações que os personagens fazem, eles aproximam ainda mais a gente do personagem, porque querendo ou não, tipo, ah todo mundo pinta, é. todo mundo faz essas coisas então, tipo, a gente pensa e fala, nossa, ele é bem humano né eles colocam esse papel mais humano nos é. personagens. Apesar de eu achar um pouco forçado em alguns momentos, essa, é, principalmente em filmes de comédia, né, essas piadas de peito ficam um pouco cansativas, ali eu acho que coube, assim, não foi aquela coisa que passou do ponto, mas eu acho que em muitos momentos isso foi real, assim. Algumas as partes eu achei desnecessário que nem, tipo, tem uma parte lá na frente que ele vai pegar uma, um negócio dele, que ele tá dormindo e ele peida na cara dele de novo, né? Aquela ali eu já comecei a falar, vai começar a forçar, já. Mas mesmo assim, foi ali, eu acho que o mais próximo que chegou de ultrapassar a linha da forçação. Mas até aquele momento ali, pra mim, tava coerente. Eu concordo com o Rodrigo, que tem muito filme que usa isso como uma forma
1: de tirar sarro. Só que ele no filme é nitidamente, pelo fato de que os personagens eles são sujos, né? Tipo, uhum. É, durante o filme todo, você percebe que toda a masculinidade dos dois ali, a masculinidade suja dos dois, ela é bem representada. Principalmente pela época, né? Imagine, você é um marinheiro, no caso do, do Thomas, né? O Efraim, né? O Islo, era um lenhador no, no século XIX. Então, os caras eram sujos pra caralho. Fora que... Ah, tem outro detalhe, é que o diretor, ele quis porque quis que o o Robert Pattinson tivesse um, um sotaque mais canadense ali, da época, e que o Will Defoe também tivesse um sotaque mais como os marinheiros, é, meio que a galera da época, né? Tipo, os marinheiros, uhum. marinheiro popar. Pra ficar popai, mais verossímil, né? Exatamente. Isso você percebe, tipo, quem entende um pouquinho de inglês consegue sentir essa diferença. Até pelo o, o Sim Senhor, Sim. Que, o, que o Robert Pattinson Sim. diz. Porque ele não diz... Yes, man. ou yes, sir. Normalmente como se diz, né? Ele 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 usa outro termo lá que eu tipo nunca tinha ouvido falar. É Aye, sir. É exatamente. O que é muito interessante, cara, de verdade. Essa a, o
2: lance da, da preocupação com com o sotaque do. É, é interessante né? também, porque mas, enfim, é, é, esse sotaque ele não é perdido em nenhum momento. Inclusive no, nos momentos que os dois personagens se encontram bêbados. Isso eu acho sensacional. E é mais um mérito dos dois atores é. que são, assim, impecáveis na construção dos personagens. Nossa, Cara, eu sim. acho
1: que pela época também, mano, não tinha banheiro. Eles não tomavam banho, saca? Tipo, eles não tinham como tomar banho ali. Eles não tinham banheiro por si só. Apesar que daria pra você mijar e cagar na, no meio do mar, né? Mas...
2: Eles preferem fazer num pinico, mas tudo bem. Que fica do lado da cama, né? Detalhe. Imagina o cheiro que não sei que aquele negócio. É,
0: o filme, então, ele fica nessa coisa, né? Mostrando essas atividades... É o início, né, do filme. Mostrando as atividades diárias ali do Efraim e do Thomas e tudo mais. É, tem até uma cena que eu acho um pouco engraçada. Que o Efraim tá levando... Tem que levar lá o óleo lá pra, pro farol, lá pra cima. E, Nossa. e ele vai pela escada levando aquele negócio. O que eu acho engraçado é que daí o, o Thomas, ele chega pra ele e fala assim... É, você é meio lerdo. Você é estúpido o <risos> é. meu senhor, ah, então você me enganou porque eu achei que você
1: era <risos> é, é. não, e o pior ele ficou olhando ele levar aquele barril, uhum. porque ele tempo todo ali pelas escadas, aí ele chega usa isso aqui da próxima vez <risos> tipo, ele poderia ter falado isso <risos> depois, tipo, porra, ele fez ele levar o barril inteiro Não só um detalhe, antes dessa cena, é que no primeiro sonho que o Thomas tem lá na, na casa, ele sonha ele, tipo, ele olhando, na, meio que na praia, assim, né, na, na ilha, olhando um monte de tronco, né, boiando no, na água. Aí ele vai, vai entrando dentro da água e vai percebendo um corpo boiando também. E os, os troncos vão se aproximando do corpo, né. E ele acorda do sonho com uma coleira. E isso é uma, meio que uma alusão, né, sinuando o que viria, né, futuramente... E você descobre um pouco mais sobre o passado do, do personagem também. É, daí
0: aproveitando já o que a gente tava falando do... William é um Defoe dando o um tapa na cara do Robert Petson Nossa! Que é um tapão, é um puta susto, <risos> realmente. <risos> o que eu acho dessa cena, é que a Cinemagane é a segunda vez que eles já estão comendo, né? Dá pra ver que é. parece que a relação deles tá um pouquinho melhor... Mas ainda tem, assim, algumas coisas esquisitas. Eu fiquei com essa sensação o tempo todo. Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa obscura, alguma coisa misteriosa. E é justamente esse diálogo, nessa segunda vez que eles estão comendo, que eu acho que, é, que dá os indícios pra isso. E são os mistérios envolvendo o farol, né? É, você consegue perceber que o Thomas Ele é bem Supersticioso, toda hora ele fala Não, porque não sei o que, isso traz azar E não sei o que, não brindar traz azar E tal, e daí durante a conversa Ele, ele menciona que o antigo parceiro dele morreu Ele diz que ele morreu, que ficou louco Falava de sereias, seres do mar Maldições e outras coisas Tentando o jeito que ele falou, que ele fala, ele não fazia mais sentido que um dente de uma galinha. Tipo, tão insano que esse cara deve ter ficado. E ele diz: aí o, o Thomas, ex-parceiro dele, que faleceu, acreditava que existia algum encantamento no farol. E o seu próprio Santo Erasmo lançou seu próprio fogo nele. E que aparentemente o farol seria uma espécie de salvação, segundo esse parceiro dele. Durante essas cenas, as atividades diárias do Efraim. Ele briga com umas gaivotas. Lá tem uma gaivota que é caolha, né? Ela não tem um olho. E ele fica puto com ela e quer que ela saia da frente dele e tal. E o Thomas viu ele fazendo isso. O Thomas já vai repreender ele. Ele fala, ó, oh, eu vi você brigando com uma gaivota. E dá má sorte você brigar com uma ave marinha, né? Efraim debocha, né? Primeiro que ele já debochou dos negócios do farol.
1: Ah, é, ele fala assim, é. Ah, você e suas superstições, tá ligado?
0: Isso. Isso é tudo mentira, isso é besteira. Uhum, aí ele já dá um. <risos> daí, tá na bom. segunda vez que ele fala da, das gaivotas, aí ele já dá o
1: tapão e fala, traz mão azar! O engraçado é que nessa cena também, ele fala que um marinheiro, quando ele se perde no mar, ele fica louco. E o único remédio dele é a bebida. Ah, sim. O engraçado é que é, é outra alusão. Sobre o final do filme. Cara, o simbolismo tá nesse filme o tempo todo. Então, basicamente, você já sabe o, que, o final do filme no começo, tá ligado? Isso é muito interessante. O lance de você acabar ficando sozinho numa ilha... E acabar enlouquecendo e ter só a bebida, né? O lance da, de matar as gaivotas é, é interessante. Mitologia que ele fala, né? Por que não pode matar. É,
0: mais pra frente no filme, dele, ele explica, né? É, porque até o Efraim pergunta pra ele, mas por que que não... O que que tem, né? O que que acontece? Por que que não pode matar uma gaivota? Aí ele até fala, porque os espíritos dos marinheiros estão nas, nas gaivotas. Enfim, aí fica essas coisas, assim. É muito curioso, porque o filme, é como ele falou mesmo. O filme, ele fica dando indícios pra você. Você já tem uma noção do que que vai acontecer. Você vai pegando as informações e vai montando elas, né? Eles estão, eles têm que ficar ali quatro semanas, um mês. Tendo que se né, dar bem, teoricamente, né? Tem que um aturar o outro. Então é óbvio que briga constante tem, tanto que tem ali os momentos que o Efraim fala que limpou o lugar lá todo, e daí ele... Você não limpou isso aqui! Eu limpei duas vezes, isso aqui tá mais sujo que um chiqueiro, que eu não sei o que, isso aqui tá mais sujo, que... eu nunca vi um lugar tão sujo na minha vida. Não, mas você vai limpar de novo e você vai gostar, e você vai ter que não sei o que, Isso vai limpar e você vai gostar porque eu disse que você vai gostar. Então, aí somando isso, mais com a solidão que eles têm vai afetando, né, gradativamente a sanidade dos dois,
1: né? É, eu acho que tipo, depois no final, eu tenho a minha interpretação do que vai acontecendo psicologicamente com eles, né? Thomas, ele é extremamente abusivo, né? Sim. Então, tipo, tem um lance de relação mesmo ali. Cara, ele, nessa cena aí que você falou da sujeira, ele fala que <risos> se eu quiser... Mandar você tirar todos os pregos, limpar todos os pregos, tirar todas as madeiras, limpar todas as madeiras, depois colocar tudo de novo no mesmo lugar, eu vou, você vai ter que fazer e ponto. Acabou. Entendeu? Tipo... <risos> <risos> e dá uma dó porque o, o Robert Pattinson faz uma cara pra ele. Tipo... <risos> onde
2: que eu vim parar, cara que merda, um mês que é... esse velho desgraçado, mas o mais engraçado porque nessa, nessa situação de relação abusiva, é engraçado porque assim, você, você vê o quão o personagem de William Defoe faz mal pro personagem do Robert Pattinson, nesse sentido de sempre mandar, 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 mandar e o Robert Patton querendo ou não, ele tá preso ali com ele, né? mesmo que ele falasse, foda-se não quero mais esse emprego, então ele não é. tem essa opção ele vai ter que esperar as 4 semanas mesmo se ele falasse, não vou mais obedecer você, não quero mais esse emprego, não quero mais receber nada, ele ia continuar convivendo com o William Defoe ali, durante quatro semanas então assim, ou ele obedecia e tinha uma relação entre aspas mais amigável ou ele ficava retocando e, e piorava ainda mais a situação, né é,
1: é, fora que ele tem o caderninho de anotação dele, né, então tipo, tudo que ele faz de merda, tudo que o Efraim faz de merda, Thomas vai lá anotando e vai foder com ele no final daí, né sim, eu acho engraçado que nesse diálogo dele com, ele fala das gaivotas depois ele, ele associa muito o Farol com uma mulher ele não fala literalmente isso, mas, tipo, ele comenta ali sobre a mulher dele, a... o Efraim até pergunta se ele já teve mulher, enfim, ele fala que ele deixou a família dele e tal. Ele fala da luz, né, tipo, o tempo todo ele, 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 ele fala da luz do farol como se fosse um desejo, uma como se fosse uma mulher, é muito associado a uma mulher é, mesmo.
2: mas ele usa a palavra, ele fala que, é, que a... o farol para ele é a esposa dele.
1: É, exatamente. Então ele fala literalmente.
2: Ele fala que é a esposa mais
0: silenciosa que ele já teve... Ele, ele é. ressalta bem isso daqui. É, não, é, é bem isso mesmo, é bem uma É uma masculinidade bem tóxica assim Até é engraçado que o Robert Pattinson ele, Nessa cena aí da limpeza, ele até fala ó oh, Eu não vim aqui pra ser esposa de ninguém Nem escravo de ninguém é. Ele só tem que obedecer, ele só tem que fazer E só piora, e é bem como o Rodrigo falou Ele parece que a tolera Porque realmente, não tem pra onde eu ir Não tem como eu ir embora daqui
1: Vou ter que aturar o cara, né e eu porque, preciso do meu salário né? É, é.
0: e também porque enfim, né, tem o um emprego e tudo mais, daí nessa conversa ali do, do Jantar, que ele dá o um tapão na cara dele e mais pra frente também você vai percebendo isso o Robert Petson começa a ficar obcecado pelo farol ele quer ir lá no farol, é. o William Defoe não deixa não, eu cuido do farol. My house! É
2: tipo, isso assim o cara falando. É, na verdade, eu acho que principalmente é essa obsessão que o Robert Pattinson acaba construindo, né, a respeito do farol, é justamente porque o, o personagem do William tem esse apego, essa, esse ciúme, né, essa... Sim. Não sei, ele coloca como se ele fosse proprietário de um sentido de, tipo, só eu posso encostar, ninguém pode encostar. Então ele tem essa, essa sensação de fascínio pelo negócio, então o grande é que acaba passando, mesmo que inconscientemente, pro, pro personagem o Robert Pattinson, então ele começa a pensar, tá, mas por que, que ele gosta tanto? Por que, que ele não quer que ninguém que chegue lá? O que, que tem escondido lá que eu não posso chegar? Então por isso que acaba construindo essa, essa obsessão que o Robert Pattinson acaba criando a respeito do farol. É, ele acaba tendo um desejo.
1: Né?
0: Uhum, porque já desde o início do filme acontece isso. O manual diz que a gente tem que trocar turnos pra ficar no farol. Não, não precisa! Você cuida de tal horário, eu cuido do meu e é isso aí. Eu fico... Então, é meu. você
1: associa muito isso como uma mulher mesmo. Uhum. Tipo, imagina aquela época... A normalmente a mulher normalmente não acho que quase em todos os casos a mulher era praticamente uma propriedade do homem saca e o farol é a propriedade dele saca é como se ele tipo ai ele não conseguiu ter a propriedade dele propriamente dito a mulher né que ele abandonou os filhos a mulher e mas ele tem o farol é, tá ligado uhum. é, então, ele até fala e ele tem um ciúmes desgraçado é, é
0: é meio foda essa cena porque ele fala que ele fala, ele pergunta né ah, você foi casado daí ele... 30 natais no mar e pouco em casa, tipo assim, cagando tipo, realmente ele não, não é. tinha vontade de ficar com a esposa dele, seja lá por qual motivo porque ele não esclarece, e parece que é bem isso mesmo, ele criou uma coisa na cabeça dele, de que, como se o farol fosse até porque é bizarro, porque já no início do filme tem uma cena do, do William Defoe deitado, olhando pro, pro farol, aí ele é morou aqui ó,
1: pra, e a você tipo como se estivesse brindando pra ela é muito louco essa cena porque ele já mostra um pouco do que o filme se propõe, né? Tipo, essas bizarrices acontecendo. E você, tipo, o tempo todo se perguntando... Mano, tá, mas o que tem nessa porra desse farol, uhum. tá ligado? É, mas a, exatamente a jeito.
2: escolha que o, que o diretor tem de nunca mostrar exatamente o que tem lá, que mesmo no momento que, que o mostra o The Fall lá em cima, nunca mostra de fato o que, tá, que, que ele tá vendo, né, apesar da luz e tal, então a gente, a, a gente acaba tendo essa, um pouco, não total, né, porque o personagem Robert Spetson fica realmente obsessivo, mas a gente fica nessa sensação de, de desejo de saber o que tem lá, a gente fica curioso, no sentido de, tipo, tá, mas o que que é? O que que é? Vai lá que eu quero saber o que que é. Então a gente fica curioso da mesma forma, então é aquilo que eu, isso que, a gente, que eu falei lá logo antes, a respeito da, de ser uma coisa imersiva, então eles colocam tanta gente nessa questão de nunca saber o que tem lá, que a gente acaba realmente querendo saber também. É o
1: mais louco do lance também, tipo, da relação psicológica e machista da época e tal, que não é só da época, né, e o lance macho em si, que é um macho, acho que é no começo do filme, não sei, eu não lembro agora se é no começo ou um pouco mais ali do começo. Que o Robert Pattinson, ele encontra na cama. Acho que é bem no começo. A sereia? É, ele encontra a sereia, né? É bem no começo. É o único artefato ali que lembra uma mulher pra ele, né? Tanto que o tempo todo ele tá se autoflagelando, né? Fazendo ali um, um negocinho, né? Mais trabalhado oh, nele. Do
0: amor, né? <risos> Mas uma coisa que eu acho massa é que quando ele vê essa sereia aí depois ele tem o sonho, ele vê a sereia no sonho ele vê também aquelas toras boiando, né, e tal é. no início a gente não se toca por quê mas depois que ele revela que ele é um lenhador aí você, enfim, ah, então o subconsciente dele associou de alguma maneira tem alguma coisa Sim. aí, né e, mas o que eu acho legal é que ele sonha com a sereia e depois vem aquele diálogo do do William Dafoe, é, não, porque o meu companheiro falou ficar vendo sereia aí, não sei o quê, daí na hora que eu vi aquilo ali, eu falei, é, ih, cara. Tem alguma coisa aí, né? Tem alguma coisa aí, tipo, parece que tem alguma coisa. Aí você começa a ficar, será que é algo sobrenatural ou será que realmente é só loucura, é só insanidade, é só, enfim, em decorrência desses fatores? Os caras sozinhos, não tem nada pra fazer. Será que os caras estão imaginando coisas? É isso, essa ambiguidade que eu acho legal desse desse
1: roteiro, assim, do filme, né? O tempo todo fica nisso. Eu tenho uma interpretação é, a respeito disso, mais pra frente eu comento. É. O lance do sonho dele, né? Eu acho que é muito o lance da loucura mesmo, da insanidade. O cara tá preso ali esse tempo todo com um cara escroto. Aí, tipo, porra, ele, ele encontra um, um, boneco, uma, um bonequinho de sereia que ele se masturba vendo aquilo lá e ele acaba sonhando com aquilo e, e meio que o sonho dele se embola junto com o o passado meio nebuloso dele, saca? Então, é que a, gente, é que a gente fica pensando assim: a mente dele... ele,
2: ele tá numa. É isso que você falou, ele tá nessa situação, né? De estar num lugar isolado, com uma pessoa totalmente escrota. Então, as únicas imagens que ele tem são as próprias lembranças e as coisas que ele vem vendo ali. Então, ou ele pensa no, no farol, ou ele pensa na, no boneco da sereia que ele acaba. É, Colocando a, a série como uma coisa real. Ou ele lembra do passado dele. Que né, ele fala mais pra frente. Então acaba os tipo, sonhos dele. Mais pra frente a gente repara. Que realmente são pensamentos que ele tem durante o dia. Que quando ele dorme ficam aflo aflorando de um modo geral. assim. Então, você fica tipo... Ele tem esse, esse que é de... tipo, Principalmente pelos diálogos que o Irindafor vai tendo com ele. Que você fica tipo... Cara, mas será que é, é, existe? Ou será que ele tá imaginando? É né, que é meio isso que o Felipe falou. E isso vai se repetindo. né? Conforme no filme não Sim, em formato de piorando. sonho específico mas ele fica reforçando de tipo, tá, mas qual o pensamento que é real, qual o pensamento que não é, qual o pensamento que é, que é um espírito, que é algo sobrenatural, é. qual que não é, então isso que, essa confusão que deixa assim a gente principalmente o telespectador no sentido de tipo, que porra tá
0: acontecendo? Exatamente eu imagino que a ideia do diretor foi justamente deixar isso pra que é bem imersivo o filme, então você começa, como o filme não revela se é isso ou não, ou não você pode interpretar de um jeito ou não, você vai vendo os caras enlouquecendo, porque é ladeira abaixo, o negócio vai piorando cada vez mais. Uhum. É claro, isso que a gente tá falando aqui, do jeito que a gente tá falando, ah, beleza, vai acontecendo essas coisas e tal. O problema, é realmente, a lentidão que o filme tem pra chegar Sim. nessas coisas, e isso pode é, então, acabar... Eu, eu ia citar exatamente e, isso. E isso pode acabar irritando a pessoa que tá assistindo, tipo, porra, mas tá e daí e
1: tal. É, o filme, tipo, ele vai te preparando, te preparando, te preparando, é. de forma lenta, ele vai, te... ele vai tentando desenvolver o máximo possível o que os personagens querem dizer. Do que o, o farol quer dizer. Só que, tipo, é muito lento e... Só pelo simbolismo, você fica meio que sem entender o que tá acontecendo. E aquela lentidão, e as conversas deles. E aí é eles bebendo. E é o Thomas... Uma coisa que eu percebi. O Thomas, quando ele tá são, ele é um porre, ele é um chato. <risos> ele é mandão, ele é arrogante, ele é machista, ele é soberbo. Só que a, quando ele bebe, ele vira uma pessoa da hora. É. E, o, inclusive, o Winslow, ele comenta sobre isso, né? É, que, tipo, ah, você... Quando você não tá com a tua bebida, você é um porre, tá ligado?
0: Enfim, o filme vai avançando e fica nessas coisas, né? Esses diálogos, essas intrigas entre eles. Cara, uma cena que me deixou assim... Eu realmente também não esperava. Eu tive a mesma sensação do tapa lá que o de Ford deu no Robert Pattinson. Foi justamente a cena... O Winslow, né? Ele vai matar... Ele mata aquela... Aquela gaivota, cara. Gaivota? Meu Deus, ah, é verdade. cara. Essa cena... É, eu fiquei muito em choque, assim, porque eu não esperava, porque ele vai ali, né, numa espécie de poço, né, que tem ali, né, daí tem uma gaivota morta no poço, aí a gaivota aparece, a mesma gaivota, Caolha, aparece, ele parece que daí descarrega toda a raiva dele, que provavelmente ele tá acumulando por conta do jeito que o... O William Defoe é com ele, né? O Thomas é um xarope e ele tá acumulando também a solidão e tal. Ele desconta tudo isso na coitada da gaivolta.
1: O legal é que. O legal, né? Não tem nada de legal nessa cena, né? O. O, o lance é que um pouquinho antes ele, ele foi beber água, né? E a água tava, tipo, suja. Foi ali que ele percebe, né, que, que tem algo estranho com.. com... Com a água. Só que daí quando ele vai olhar a, a gaivota no poço... O que que eu pensei? Se você parar pra, pra, pra analisar... Ele leva, tipo... Acho que é... Cloro aquilo lá, né? Alguma coisa pra... Meio que limpar a água pra eles poderem beber. E eles meio que tem que fazer esse... Esse processo todo dia... Senão eles não tem água pra beber. Cara, toda vez que ele ia lá encher... Não tinha nada, né? Eu sinto... né? Eu tive uma... Uma encarnação divina... Que naquele momento... A gaivota morta dentro do, do poço tá ali de propósito, tá ligado? Porque, assim, isso vem logo depois do Thomas falar que, tipo, ai, ah, você não pode matar uma gaivota porque, que, por conta dos que elas são os espíritos do, dos marinheiros, né? Enfim, elas são sagradas, basicamente, né? Você, você, você não pode matar, senão você é amaldiçoado. Aí, de repente, aparece uma, uma gaivota toda estrupiada dentro do, do poço, sendo que ele fica tampado. O tempo todo. Eu já sinto ali meio que uma mãozinha do... Do, 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 do. do Thomas, tá ligado? Que daí, mais pra frente, eu. Eu tenho uns negocinhos aí pra falar. E... Como se
0: ele tivesse matado a Gaivota e colocado ali, você disse?
1: É, aham, uhum, exatamente. Porque daí o que acontece? O Thomas fica. Já, já tá puto por conta das Gaivotas, tá puto por conta do... do rolê inteiro ali com o Thomas. Daí o Winslow pensa, tipo, mano, vai tomar no cu, né, cara? <risos> tipo, eu tô limpando essa merda todo dia aqui pra acontecer isso, saca? E tipo, é aquela coisa, alguma merdinha que acontece ali o cara vai lá anotar e, e pode foder ele mais pra frente, saca? Porque lembramos, lembrando bem que o Efraim, exatamente, ele, ele estuda, né? Ele tem várias cenas que ele tá com, com o manual lá lendo e tal pra, pra tentar entender melhor o que que, ele, o que que ele pode ser punido e enfim, né? Ele até comenta com, com o Thomas em um momento do filme, né? Mas eu acho que esse, esse ponto aí já é um indício da influência ali, do, do, do Thomas tentando querer foder a cabeça dele, tá ligado? É,
0: eu vejo essa cena, que daí logo em seguida, depois que ele mata a Gaivota, já dá um foco no farol, né, já mostra o vento mudando, né? Aí depois já vem o William Defoe falando assim, ah, o tempo, o vento mudou, não sei o quê.
1: É isso, aham. Uhum.
0: Uhum, Exatamente. Então, parece que vai vir uma tempestade, sei lá. Aliás, ele fala, é, vento Só deixa mudou. eu
2: fazer um parênteses antes. Nessa cena que ele tá matando a Gaivota, é, uma outra sacada no sentido de a um filme sem preto e branco foi que ele conseguiu fazer uma tomada longe. Porque como é um, um filme em escalas de cinza, então quando você. Quando ele mata a Gaivota, tem o sangue espirrando na rocha ali e tal. Então acho que se fosse colorido, a cena ia ficar muito forte, muito sangrenta, e eu acho que teria que ser tipo, um corte, assim, de tipo, não mostrar visivelmente, ele batendo uma garganta na rocha. Então acho que, tipo mais uma sacada, no assim, sentido da, da escolha de estética que o diretor teve, pra fazer com que a cena fosse tão crua quanto o filme é. Então achei, tipo, só abrir esse parênteses de que Exatamente. foi uma sacada genial, assim, tipo apesar de eu não gostar do filme ser em preto e branco que acho que cansa mais a vista a, essa cena, ela funcionou de uma ah. forma impecável, justamente por ser em é preto também a cena por si só
0: já é horrível Sim. Imagina se fosse colorida mesmo nossa Eu, sério, fiquei com muita angústia nessa cena Fiquei com uma dó da coitada gaivota Na hora que eu... Depois... A Luísa Mel ama esse né? então Depois que a, a, ele a, acabou a cena, eu pensei Ainda bem que é uma gaivota de mentira porque se fosse uma gaivota de verdade, coitado do bicho
1: Não sei não Não sei não, porque eu vi entrevistas do diretor E ele falou que todas as gaivotas ali são verdadeiras Não, sim,
0: claro, mas eu digo a, a, a gaivota que ele Tô destrói. zoando zoando
1: <risos> <risos> que dó, quase é, eu acho me... que eu comecei a verdade. Imagina, um assim,
0: os caras maltratam animal <risos> aí pra fazer o <risos> um filme.
1: É, a Luísa
0: Mel. <risos> Luísa Mel! <risos> Enfim, né, de novo ambiguidades, né? Ao final aqui a gente cada um vai falar o pensamento que teve, né, sobre a interpretação que teve sobre o filme e tal. Mas essa cena do William Defoe falando: ah, o, te... o vento mudou, putz, e agora e não sei o quê? E meio que o Efraim, é. hum, é que coisa, né, e agora, né, não sei o que, tipo, meio que nem aí, assim, pro negócio, e o Willander falou, não, mas como assim, cara, tá, tá calmo agora, porque a tempestade tá vindo, tem uma nuvem preta vindo pra cá, a gente tá ferrado, é. e nesse Sim. momento, eu interpretei a cena, e é na hora que muda, é, né, então, é exatamente, é na hora, nesse momento, eu interpretei assim, putz, cara, o, a, a, no caso, a, a reação do, do Efraim, né, ele tá tudo quieto, ele tá tenso, né, tipo, putz, eu matei a gaivota, e ele falou que não era pra matar, mas o medo que eu vejo nele parece que é mais assim, se eu falar que eu matei essa gaivota, ele vai me encher o saco. É. E vai me, não vai parar de falar, vai dizer que eu tô que eu sou amaldiçoado e não sei o que, não sei o que. Porque ele fica depois, você tá escondendo alguma coisa de mim, né?
2: <risos> ele... <risos> mas eu acho que... <risos> Mas é, mas é que logo depois que ele mata a Gaivota... Não não sei se ele se mostra o, o farol no fundo com ele olhando. Eu acho que isso é quando ele briga com a Gaivota só. Mostra. Não sei, na minha interpretação, parece que essa coisa que Thomas ali começa a falar. Tipo, ah, você tá escondendo alguma coisa. Ah, o vento tá mudando. Uhum. Tipo, apesar de se realmente tá vindo uma tempestade. Eu acho que ele atribui ao fato de ele saber já que ele que, ele, que, o, que o coisinha lá descontou a, a raiva na Gaivota. Que matou a Gaivota. E ele começa a culpar o personagem. Falando e deixando ainda, ainda ele mais enculcada, né? Falando tipo, putz, a culpa é minha, a culpa é minha, a culpa é minha. Então acho que é mais o, essa alfinetada ainda que o Thomas acaba dando ainda mais. De, é, daí acaba fazendo um link com a teoria que o que o Yuri que falou, né? De, de ele, ter, ele próprio ter colocado uma gaivota lá dentro. Então acho que acaba casando ali. Não sei. Será?
0: É. Aí logo após isso, né? Já começa, eles já estão jantando ali, porque... Já tá acabando, né? As quatro semanas. Eu acho até engraçado que deles começa a beber, começam a cantar. É uma cena, assim, muito engraçada e alegre. É eles estão
1: felizes. É, exatamente. Eles vão embora dali. Uhum. Então, meio que eles estão descarregando tudo, tipo, o estresse que eles tiveram ali. Até o Efraim, ele bebe pra caralho. Nossa. Ele tem um momento que ele indaga. Eles estão trocando ideia ali. o Efraim com, com o cigarrinho dele, assim, olhando é. com aquela cara marota, Ué. né? Tipo, ele fala assim, quando que o, o Winslow vai deixar ele tomar o do farol, né? Porque essa é... é... É a proposta, né? Tipo, ele, ele chega como ajudante, mas pra depois ele, ele mesmo tomar conta do farol, né? Sim. Daí, na hora, <risos> o Thomas já fica puto da cara ali. Você não
0: vai tocar! Você não chega perto <risos> daquela porra. Não, e pior que o, o próprio o Thomas, ele fala, né? É, não, você vai você vai ser um bom faroleiro, aí você vai ser foda quando você quando, quando, é. É, cuidar da, da luz. Daí ele... Mas por que, que eu não cuido? Você tá ligado que eu tenho que cuidar, né? dele? Você não vai cuidar! negócio é meu! Se você eu quer, tentar. vai arrumar o teu farol, não o meu! Tipo, Ele fica, ele fica putaço! E não é. faz sentido, porque ele falou assim... Pô, mas você acabou de falar que ele vai se dar bem cuidando do farol... E por que agora você ficou louco? Mas não dele! É, então! É, mas não o farol mas é dele! Exatamente! De tipo, não, porque você ele é vai tão... cuidar
2: do seu farol, não exatamente. o meu! Exatamente! É, ele é tão possessivo a respeito do farol que já vem tudo que a gente já falou, né, que ele vê o farol como uma esposa, enfim, que ele não acredita que o... Eu acho que ele passa a começar ah, a gostar do, do Winslow ali, começa a querer criar é. uma amizade ali, tipo, fala, não, você é uma hum. boa pessoa, você cuidaria de um farol tão bem quanto eu, mas não no meu, é, foi o seu. Exatamente.
1: É, e outra, outro detalhe, né, de novo volto naquele lance psicológico. Você vê como que ele é um cara muito instável, cara. Ele, ele tá de boa falando contigo, e isso acontece em várias cenas, desde o começo do, do filme. Ele tá falando uma boa, ele tá elogiando o, o, Eifrin, o Eifrin, e do nada ele surta, tá ligado? já quer passar o pau na cara dele. Eu então tenho
2: uma teoria a respeito do porquê que o, que o Thomas é estável dessa maneira, mas depois eu falo. Bom, aí que vem a treta agora,
0: porque, enfim, eles ficam todos alegres, né? Finalmente a gente vai embora dessa porra, dessa... This rock! Que o William Defoe fica falando, uhum. essa rocha e não sei o que, vai embora. Beberam que nem uns lunáticos, acordaram, tudo cozido, né? Tudo com ressaca. Tem uma cena que eu acho muito engraçado. Ele leva lá os, os pinicos, tudo pra, pra jogar na água, né? <risos> Quando eles acordam daí, porque eles estão indo embora, aí ele vai levar os pinicos, ele joga e vai tudo na cara dele.
1: Não, cheio de bosta, mano. Muito nojento, tá ligado?
0: Aí depois, né, Ali volta lá, daí o, o William Defoe fala Você fede a merda! <risos> you smell like shit! Mas também tem uma outra, um momento bizarro até, porque nesse meio tempo, antes dele encontrar o William Defoe tudo fedendo a bosta, ele vê uma sereia, né?
1: Uhum. Aí ele fica uhum. né,
0: tocando a sereia. Ele fica tenso.
1: É nessa cena que ele sai correndo desesperado. E O momento que ele sai desesperado correndo, né? É nessa cena mesmo.
0: Que a é bem
1: foda essa cena. A sereia começa a dar risada
0: ele... da cara dele, assim.
2: Parece uma risada. Ele meio que
1: começa a sediar a sereia e tal, né? É. Enfim, ele, eu não sei se ele chega a transar com a sereia. Ele transa com a sereia no final do filme.
2: Não, ele não chega. E, na verdade, assim, nesse momento ele começa a pegar nela. E daí, quando ele percebe que é uma sereia, ele se assusta que ela acorda. Daí, ele sai correndo. E daí,
1: Cara, é muito foda essa cena. E, assim, é mais um deleite do quanto o Robert Pattinson é um puta ator. Porque a forma que ele vai saindo desesperado, você não escuta ele gritando, a trilha fica naquele climão lá, e o, o olhar dele o tempo todo, assim, tipo, correndo desesperado e tal. Achei muito foda essa cena. E ali, mais o de de som
0: verdade. dela, né, também. Ah, ela fica gritando. massa
1: a cena. Enfim, daí é aqui que começa, que assim, né, todo esse tempo
0: aí do filme, acho que é quase uma hora de filme aí já, a gente vê todo essa, esse desenrolar, né, os caras sofrendo, ficando louco, e é aqui que começa de vez, porque eles ficam lá esperando os caras chegarem para eles irem embora da ilha. E não aparece ninguém. ninguém. aparece. Daí dá a entender que eles ficam mais um tempinho ali aguardando e tal. O Efraim fica falando: Não, vai ver que a gente só perdeu. A gente bebeu demais e perdemos. Eles vão aparecer aí qualquer hora. E não sei o quê. Qualquer coisa, porque a comida tá acabando, né? Então qualquer coisa a gente vai lá e pesca. Daí o, o Thomas ele chega e fala pra ele: Ó, oh, a gente tá com pouca comida. E aí ele cita, né? Em 1875 esqueceram o velho Striker aqui por sete meses. Aí dele fala: Não, nah, você só tá falando pra me assustar. É, mas você entendeu bem o que eu tô querendo dizer. Tipo, a gente vai ter que racionar a comida, vamos ter que. né? Porque senão a gente vai, vai saber quando que esses caras vão aparecer pra salvar a gente. Eu
1: acho que. Eu fui dar uma pesquisada depois, e uma das coisas que falaram, assim, isso não, não é o que eu.. É a minha opinião, né? Mas é. Uma coisa que eles falaram é que, tipo, a história dos dois é inspirada em dois marinheiros, e é uma história real, que eles ficaram presos também num, num farol. E eles ficaram não sei por quanto tempo. Só que, tipo assim, eles ficaram muito tempo lá. Eu não sei se, o que, que acontece no final dessa história, né? Mas daí, quando, quando eu vi essa curiosidade, eu achei, eu achei interessante. Cara, se você perceber, é que nem o, o, o Winslow fala depois, né? O Ifraim. Mano, eles beberam a noite toda. Ficaram loucão. Eles acordam, tipo... Eles estão deitados no meio da sala, né? Do, do, do local é, ali. Jogados, assim. Bêbado, jogado. Tipo, mano, é nítido que eles perderam a porra da embarcação porque eles estão bebaço. Assim, tem duas interpretações na realidade. Ou eles perderam por conta deles de estar bebaço, né? E não viram os caras chegando. Até porque eles não têm nem noção do dia, só do horário. É. Porque tem relógio, né? Ou, por conta da tempestade que já tava vindo, é, os caras nem foram buscar, né? Porque é, tem uma
2: outra interpretação é. aí também, né? mas deixa aí em aberto. Depois eu falo. Não, assim. já manda, já. <risos> é que assim, na verdade, o que, que eu acho? Porque, como ele tem essa criação de, de insanidade, desse tempo todo a pessoa ficar louca, imaginando coisas, enfim, tudo que a gente já falou, eu acho, na verdade, porque tem um diálogo que eu acho interessante ali que o, que o William Duffel fala pra ele. É um pouquinho na frente, eu acho. Que ele fala assim: tá, mas a gente tá aqui há quanto tempo? Há duas semanas? Quatro semanas? Dois dias? Então eu acho que, de tanto eles beberem, ficarem louco e pensarem, que eu acho que eles perderam a noção do tempo, então é. eu acho que nem chegou um mês ainda, eu acho que nem chegou as uhum. quatro semanas para eles estarem esperando alguém então eu acho que acaba... eles acham que chegou mas ainda tipo, falta mais tempo ainda para eles ficarem lá, do que eles realmente terem perdido a... a embarcação ou tipo, passou o tempo mesmo e eles nem perceberam Cara, eu acho,
0: sinceramente, quando começou essas coisas aí eu fiquei sempre na ambiguidade que eu vou esclarecer um pouquinho melhor depois mas nesse momento eu imagino que eles beberam demais mesmo e perderam o negócio. Aliás, nem vieram por conta da tempestade. Que é justamente o que ele fala depois desse Striker aí. Ah, ele ficou aí por sete meses. Embora ele não explique o que aconteceu por e o cara ali por sete meses. Eu acredito que no caso aqui entre os dois personagens, o William Dafoe e o Robert Pattinson, é justamente por conta da tempestade. Ou seja... É azar mesmo, é o que eu interpretei na hora que eu tava assistindo, assim, ah, eu acho que foi azar mesmo, os caras não puderam Que daí, vir... inclusive,
2: um desenrolar que, que parte a partir daí que eles realmente ficam presos, né, nesse sentido de acharem que, não, que perderam a embarcação, enfim, e começa a entrar num frenesi de loucura ainda maior, então acho que foi nesse sentido de pensar, putz, quando que eu vou embora, então? Porque apesar dessa loucura de estar sempre isolado com a mesma pessoa, e mesmo, né, todo esse lance todo, de ficar sempre no mesmo lugar com a mesma pessoa e tal, eles ainda tinham uma esperança de que depois de quatro semanas eu ia embora e acabar tanto que a felicidade deles ali quando eles bebem realmente tipo acabou então essa sensação de não saber quando vai embora é o gatilho pra eles realmente começarem a pirar ainda mais ah, não, com, é, certeza.
1: E, com certeza é, um outro detalhe também é que o seguinte o que eles tomam não é bebida alcoólica normal é queroseno que eles estão tomando sim então, tipo, querosene, ele é comprovadamente que dá merda, né? Se você toma essa porra aí, você dá, dá alucinações, enfim. Agora você imagine, você, sei lá, eu, o Rodrigo aí, o Felipe, que sabe como é uma baladinha, né? Um barzinho. <risos> você fica lá tomando uma, duas, três, dois escuros aí pra mim. <risos> aí, aí quando você vê, você nem sabe que horário que é. E agora imagine, você tomando querosene. Cara, eu acho que, tipo, é mais provável que seja por conta da insanidade que eles já estão e por conta da bebida. Porque, assim, a tempestade ainda tá por vir, né? Tipo, não chegou ainda ela. E, e se você parar pra analisar, por mais que tá chovendo o tempo todo o filme, apesar que tem uma hora lá que a, água, a, a casa fica alagada, né?
0: É, então, é, Mas é justamente... eu que... acho que daria pro
1: barco ir buscar...
0: É, então, eu não sei, cara, porque eu também fiquei pensando nisso, falei, pô, mas não é possível, será que o barco não pode? Você pode deduzir que, por conta daquela cena que eles estão lá parados, no, no, tipo, tá tudo escuro, né, dá a entender que tá de noite, dá pra ver que tá ventando muito forte e o mar tá muito agitado. É, isso é... Então, você pode deduzir que, por conta dessa tempestade que talvez não tenha chego totalmente, mas já tá vindo, né... Então, por conta disso, que... Ah, é verdade, porque até, ele até comenta, que o William Foley até fala, ah, a tempestade, na, no caso desse striker aí, que ficou sete meses, a tempestade tinha acabado no, ori... no continente, mas aqui tava ainda forte, e não tinha como o barco chegar para uhum. o cara poder ir embora, então é. deixaram o cara lá, né? Sim. Então, não sei, na hora que ele falou isso, é por isso que eu mencionei aquilo lá atrás. Os diálogos, sim, né, sim. as coisas. Não, mas faz sentido também. Vão dando dicas pra você daí interpretar. Tipo, bom, será então que foi por conta da tempestade? Será que eles beberam que nem os loucos? Porque também pode ser. Porque a partir desse momento é uma montanha russa de insanidade, porque eles só ficam bebendo, porque uma hora a bebida deles acaba a comida tem que racionar aí começa a beber querosene, tipo, vai piorando. Depois, logo em seguida, tem a cena do Efraim falando que não gosta da comida dele. Eu quero um bife! E não sei o quê! É, eles já estão Cada loucão. comida é uma bosta. Ele não se...
1: Não, mas antes disso ainda, tipo, tem... Antes disso, eles estão lá desenterrando. Isso. Eles falam, ah, não é ração que eles falam. Acho que, que, falou é, acho que é ração, termo. Mesmo, não, assim, é ração mesmo, que não, é Não é ração que eles tiram do, do desenterro. É, é bebida, tá <risos> ligado? Então. Eu só, ah, chegou nas rações. Tipo... Chegou meu leitinho aqui, eu vou meu leitinho agora. E, e cara, eles começam a extrapolar para um caralho, não, não bastasse só a loucura e a insanidade dos dois, eles começaram a tomar muito bebida a partir daquele dia, porque imagina é. o desespero, né? É, então, Você tá isolado numa é ilha. É que eu
0: imagino que esse momento também remete ao que o próprio Thomas comentou com ele, porque ele falou ele fala né que ele é um, um cara experiente, um marujo experiente, não sei o que, e ele fala... Ah, uma coisa que faz.
1: Ele sabe, né? É,
0: uma coisa que, os, que faz os marinheiros ficar de boa é bebida. Então, o que eu imaginei é. foi assim: bom, pra, provavelmente ele, né, o Thomas, tá se deixando beber tanto, porque é melhor ficar cozidão e tranquilo do que ficar sóbrio e desesperado, achando que nunca vai aparecer alguém ainda mais, que tá acabando comida, você tá com uma pessoa que você não gosta muito. E, enfim, e você não pode sair dali. Eu imaginei que foi essa soma de fatores assim que foi fazendo eles piorarem cada vez mais. Assim.
1: E o lance deles piorarem, a cena ali que um fica falando What? 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 <risos> um o outro, que é engraçado. <risos> ela, tá no, ela tá no trailer. Eu lembro que na época, quando saiu o trailer e tal, o trailer tá fenomenal, assim. Aí os comentários, tipo, nossa, mano, parece dois sapos conversando. <risos> e o legal dessa cena é que, assim, tipo... Eu não, sei, eu não lembro agora, apesar que eu assisti agora há pouco o filme, né? Mas eu não lembro agora se, se foi depois do. Do Efraim tá reclamando da comida
2: ou antes. Esse, esse, a foi na né? é é mesma é cena. na mesma né? cena, mas é depois, porque quando ele reclama da comida, ele briga com ele, joga a maldição
0: lá. Na verdade, essa cena ela termina com o. Que é o William Defoe tacando a maldição. Esse negócio do what what, what, what? É. Ah, é? é no meio da cena. Eles ficam paradinhos, meio quietinho, daí what, é. what,
1: what? Então, mas aí que tá. Eles estão meio que conversando ali, dá pra ver que o Efraim tá muito chapado. E eles estão conversando, aí fica um, um leve silêncio, tá ligado? E aí quem começa a falar what é o personagem do Willian Defoe, né, o Thomas. Ele olha assim, como se ele tivesse escutado ele falar com ele. O, o Efraim ter falado com Sim. ele. Daí ele fala what. Daí o Efraim fala what. What, 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 what. what? <risos> Isso é um detalhezinho ali que já, tipo, mano... O cara tá esquizofrênico. Os caras tão
2: piorando, os caras... <risos> uhum. Mas é, é nessa cena que ele revela o nome
1: dele também. Não, né? é depois. Ele fala quando eles estão deitados. Tem, tem aquela cena do quase beijo é. lá, uhum. que eles começam a um socar o outro. É nessa cena, depois que o Thomas tá deitado no, no, no colo do, do Efraim, daí ele revela. Antes disso ainda, nessa noite, o, o Winslow ele tem um sonho onde ele vê um homem tipo no meio dos troncos que tem cabelo branco. É. E daí é o, é o cara lá, entendeu? Morou, né? Só que ao mesmo tempo, ele, ele vai pegar a, a armadilha lá de, de lagosta, né? De, de caranguejo, né? Na tradução falou lagosta. Eu acho que eles falam lagosta, mas é de caranguejo lá, não sei. então Deve ser de lagosta também, foda-se. E ele encontra a cabeça de outro cara. Eu, a primeira vez que eu assisti, e da segunda também, eu achei que era a mesma pessoa do cabelo branco lá. Aquela visão que ele tem daquele homem com cabelo branco. Eu achava que era a mesma, a mesma cabeça, tá ligado? Tipo, a cabeça dentro do negócio de Siri era, era os dois. Agora, se no filme, eu percebi que não. É, é completamente é, diferente na verdade dois, a impressão tá que Porque,
2: assim, essa cena é logo quando ele vai lá se autoflagelar de novo, né? Que daí ele, ele imagina ele fazendo as coisas é. com a sereia lá. Que daí, ao mesmo tempo que ele imagina, ele vai puxando o negócio. Na verdade, assim, a primeira vez que eu vi a cabeça, eu achei que era a cabeça do Willian Defoe, na verdade. Eu falei, ah, tá, agora pronto. O cara tá morto e ele tá vendo um cara que não existe. <risos> Aí depois eu voltei a cena de volta e realmente não tem nada a ver. Mas é, é como a cena é muito rápida, ela dá, ela abre em, para interpretação mesmo. No sentido de, tipo, cara, quem tem é essa cabeça? E o um detalhe é que essa cabeça é caolha olho também, Então né?
1: Exatamente. Eu ia falar
0: isso. O que eu acho é que de tanto ele ficar falando desse William Defoe, né? Ficar falando, ah, porque o meu ex-companheiro e não sei o quê. Aí falando desse que os espíritos dos marinheiros estão nas gaivotas. Eu imagino que ele deduziu, ou até poderia ser, se a gente levar em consideração que há alguma coisa sobrenatural, que essa cabeça é desse cara que era o companheiro dele, né? E que encarnou Sim. nessa gaivota. Eu acho não, que mas é, é
2: ele, ele chega a falar, né, que ele encontra a cabeça do, do companheiro dele, só que ele não fala da gaivota, a gaivota é uma interpretação fora, mas ele fala que a, a cabeça que ele encontra é do companheiro do,
1: do coisa Então e, e tem a cena lá, tipo, é logo depois disso, eu acho, se não me engano, que eles ficam bêbados de novo, daí... <risos> Eles começam a se abraçar lá, hum, dançar. Então, aí que tá. Sabe o que, que eu, eu descobri? Que todo esse lance do... Isso tem em o diretor falando em... em entrevistas, o Robert Pattinson e o Ledefou também falando. Eles queriam trazer o homoerotismo... Sim. Pra cena, tá ligado? É, eu nem sabia, não conhecia esse termo. E, e, e a explicação que eles dão condiz com muitas das cenas em si ali, tá ligado? Porque, assim, tem uma parte no filme... Onde o Robert Pattinson, ele, ele vê a, a bunda do Willi Defoe e ele fica meio que tipo ali olhando, tá ligado? Admirando. A primeira cena que ele encontra o Willi Defoe lá, peladão, no farol, ele fica lá observando um tempão. E a cena que o Willi Defoe também tá lá se autoflagelando e escorre um, uma gosma meio estranha. <risos> e saem uns tentáculos lá e tal. Morona. Também é outra cena dele, tipo, meio que admirando aquilo, saca? a cena dele se abraçando quase se beijando tá ligado Ele ataca ali né a, o o heterotop na hora não já sai no soco <risos> que né isso, cara? que, que desse é isso, jeito cara que jeito cara quando ele quer ele quer beijar outro homem mas ele não quer quer se revelar ali. <risos> não, agora vamos sair no soco.
0: É, justamente sobre esse homoerotismo tinha também, eu, quando depois que eu assisti também, eu vi um pessoal falando que é justamente naquela cena ali que ele tá se autoflagelando e ele vê a sereia é como se fosse a mente é. dele, né? Ele imaginando ele vê a sereia, depois ele vê o farol depois ele vê um cara, aí tipo dá a entender é. que eu sou uma coisa mas eu não quero que isso seja revelado assim, né? É justamente naquela cena do beijo. Que vem ali. à tona, né? É, não quero é, que, que venha à tona.
1: Tanto que às vezes ele fica observando até o ele Defoe e o é a mesma coisa que o Linda Foul. A ideia é trazer que, tipo. Eu não, eu não sei, tem essa ambiguidade. Tipo, se eles são mesmo homossexuais, ou se por conta deles serem, tipo, esses, essas pessoas que ficam isoladas o tempo todo, é que nem, tipo, na prisão, tá ligado? Tem muito cara que é preso. Tipo, mano, lá rola, tipo, os caras transando um com o outro, porque, tipo, eles não têm ali. Ah, no caso, que seria, entre aspas, ideal pra eles, né? Uma mulher, não sei, tipo, não dá pra saber. Mas por conta... Eu não sei se isso se é ambíguo ou se é exatamente essa ideia que eles quiseram trazer. Mas que, tipo, de fato, o diretor, o Robert Pattinson e o Will Defoe, falou depois que muitas dessas cenas tem a ver com o homoerotismo. É, o homoerotismo se refere à atração erótica entre indivíduos do mesmo sexo. Então... Tem até
0: uma cena bem específica do filme, Thomas aparece pro Efraim e daí a luz do farol, está saindo dos olhos do Thomas e está indo é. para o uhum. Efraim. Essa cena é uma adaptação de um quadro, de uma pintura do Sasha Schneider, de 1904. O nome do, do quadro é Hipnose. É uma reprodução total do quadro e esse quadro é justamente sobre o homoerotismo e tudo mais, toda essa sacada. aí Ah,
1: então... É, porque aqui eu tô, lendo, eu tô lendo a definição e
2: diz que é muito usado em artes visuais mesmo. É que assim, a minha interpretação no caso desse sentido que vocês estão falando, é, por exemplo, assim, eu, na quando eles, eu vi essa cena deles é, quase se beijando, enfim, pra mim a primeira interpretação que eu tive é realmente, eles são pessoas solitárias que ficam sozinhas muito tempo com um outra pessoa, né, seja homem ou mulher, é a única pessoa que eles veem, então acaba, né, desenvolvendo esse, uhum. esse, essa, esse desejo, né, sexual de um modo geral sexual, né? não necessariamente uhum. pela, pela figura do homem né, e sim por ter algum alguém com quem trocar carícias para assim dizer. Mas eu já li também uma, uma crítica a respeito de, dessa questão de deles de é, explorarem é, meio que subconscientemente essa homossexualidade que é disfarçada, principalmente por causa da época, em sentido de agressão, de, enfim, de, de, de se colocar, assim, de colocar o outro como inferior, é, de tratar o outro, tanto que ele fala ah, não sou a esposa de ninguém, enfim, tipo, é, tem esses, esses mesmos, é, é, é bem então. subjetivo, assim, ele é bem por baixo, você só vai perceber se você realmente procurar aquilo, sabe? Mas agora que você falou que eles fizeram a entrevista, acaba fazendo um pouco de sentido mesmo. Mas,
1: não, e tem a ver com a, principalmente com a masculinidade Sim. frágil, né? Tipo, nossa, eu fico imaginando naquela época, então... Eu associo muito isso com, com a prisão mesmo. Sim. Si, né? Porque eles estão numa prisão ali. E tem muito, muito relato, né? Do que, que acontece dentro da prisão. De estupro, né? Que os caras estupram outros, outros prisioneiros por conta do... Nesse mesmo sentido, saca? Eu achei interessante eles abordarem isso. Até porque o, o filme, ele tem várias metalinguagens. Ele tem várias camadas, né? Ele tem a metalinguagem dele e as camadas. Tipo, você acaba tendo a, a, a impressão, tipo, que ele tá falando de uma mitologia em outro momento está achando que ele tá falando de algo sobrenatural, daí tem essas, essas camadas sobre o machismo, a masculinidade frágil da época é, enfim. Daí quando
0: né, voltando né, nessa cena que ele revela que o nome dele é Tommy Howard, aí ele explica acho que é logo depois ou... Ou é na mesma cena, agora eu não me recordo, mas enfim. Aí ele fala, ah, meu nome é Tommy Howard. Aí... Ele revela que ele trocou o nome dele, porque ele queria obter o emprego dele, né? Pra ser faroleiro e tudo mais. E, na verdade, ele diz que o nome dele é de um amigo, barra conhecido, né? Um, enfim, um colega lá dele, que trabalhava com ele, né? Ficante!
3: Imagina. <risos> e...
0: E daí ele revela que esse colega, né, esse ficante, esse colega morreu acidentalmente, mas do jeito que o Efraim vai contando, parece que ele tá arrependido, porque ele tá quase que chorando. É. Parece que ele tá se segurando. Dá a entender que ele matou o cara e trocou de nome, que também é uma época em que não tem RG, não tem nada, não tem como cadê o teu documento? numa é época que não tem esse tipo de coisa então é mais fácil você dizer meu nome é Robson, mas na verdade meu nome é Marcos então é, é uma sacada interessante e você percebe que daí isso faz alusão ao que o Thomas disse no começo do filme é, um homem que não quer beber certamente tem seus motivos provavelmente porque como ele bebeu tanto também, o Efraim ele acabou contando uma coisa talvez até por sentir que como vocês falaram. Porque depois do momento que eles querem ir embora dali, da ilha, não dá pra saber quanto tempo se passou. Não dá pra... A gente não tem essa noção. Então vai saber quanto tempo uhum. eles não estão ali bebendo, enchendo a cara, criando uma certa amizade, por assim dizer, ou uma confiança. E daí o Efraim acabou contando isso pra ele. E, e daí é até engraçado quando ele fala, ah, meu nome é Thomas, eu sou o Thomas. Aí o William... Ele, ele fala, fala assim. Uh -huh. É, sim. Não, tipo... eu sou Thomas <risos> Só voltando ao que vocês falaram dessa questão da homossexualidade Deles, eu até vi uma entrevista do diretor Que ele fala, eles podem ser Ou podem não ser, o diretor quer que a gente Faça perguntas, e ele não quer dar resposta Ele quer que a gente fique encontrando Sim. Interpretações, e enfim Que nem o Rodrigo teve a interpretação dele Eu também tive a minha, o Yuri também Então é isso que eu acho legal E por isso que eu disse inicialmente que é uma obra A ser decodificada, porque tem várias interpretações. Hein? É, na verdade é, é a respeito
2: des, disso que você tava falando, de, de deixar entender que ele matou, pelo diálogo eu entendi na verdade que ele viu o cara caindo, mas não fez nada pra salvar ele, tipo, ele, ele permitiu é, então... que o cara morresse, mas não foi ele especificamente que deu o golpe, né? É, mas depois mais pra frente você descobre que é outra coisa. É, já não... É, então é porque eu digo pela
0: forma que ele tava contando, pelo menos ao meu ver tudo bem, né? Pode ser também o cara se sentiu culpado porque não fez nada, enfim mas eu não sei, na hora que ele foi falando eu... Eu ficava assim, tá, mas...
1: Não, mas ele mata o cara. É, não, não,
2: não, mas eu tô falando nesse momento ali. Tipo, ah, tá. An antes sim, de é, revelar... nessa perspectiva, assim, porque ele fala o discurso dele, <risos> sim, sim, sim. então a gente pensa falando, ah, ele falou que não. Então, assim, à prime primeira vista... E eu pensei realmente que ele estava se culpando por não ter feito nada, uma, uma vez que eu, o cara era amigo dele, né? Sim sim, sim, sim. Só que o que me fez achar estranho é tipo assim, tá, mas se foi
0: um acidente, então por que foi tão necessário assim o cara trocar de nome? É. É isso que eu fiquei achando uhum. esquisito, tipo, pô, não, tudo bem. Se foi um acidente, ok, chamou lá a galera, ó, oh, ele morreu no acidente, fazer o quê? Beleza, mas o cara. Ah, não, eu tô usando o nome do meu amigo, e meu nome verdadeiro é tal. Na hora que ele falou isso, eu falei: tem treta aí, tem treta.
1: <risos> <risos> não, até, o, até o Thomas ele já tipo, fica.
0: É, então, tipo, fica uma coisa esquisita, querendo ou não. Antes, o Efraim fala: Não, mas qual que é o problema de um homem é, novo em folha querer resolver a tua vida, ir atrás e tal, é, conseguir um emprego decente? E daí o William falou: É, então você tá fugindo? Não! Eu só tô querendo resolver minha vida, eu quero grana, porque aqui diz que paga bem, não sei o quê, tá, tá, tal. Tá. Então,
1: é, ele dá essa desculpa, essas coisas
0: né? que fica estranha. É, exatamente. Mas é uma coisa que fica esquisita, assim. E o Thomas. Né, perce o personagem do dele, Underful, percebe isso. Mas enfim, os caras vão enlouquecendo cada vez mais. Eu acho até engraçada a cena que, o, que eles colocam lá o querosene e eles começam a gritar tipo, oh! <risos> e ficam pegando <risos> um na cara do outro e gritando. Eu queria
1: saber assim. se aquilo lá é vaselina ou é mel. Não sei, eles passam uma gosma primeiro ali, né? Aí colocam o, o, a, o querosene.
0: Eu acho que deve ser
2: mel pra dar um gosto, sei eu lá. Eu acho que é. é
0: mel, cara. Eu acho que eles colocaram querosene e depois colocaram mel pra dar uma. Tipo, pra deixar o negócio tragável, assim, senão, senão eu acho que ia ficar impossível de tomar aquilo ali. É, na verdade, eu até... Antes disso, dessa cena específica deles tomando e ficando bem loucão, tem aquela cena que o Rodrigo comentou já faz tempo. E o Leon Defoe fala... Quanto tempo faz que a gente tá aqui? Duas semanas? É. Quatro semanas? Um mês? Será que eu não sou fruto da sua Sim. imaginação? Será que você não tá lá no Canadá cortando lenha e tá imaginando tudo isso aqui? É muito
1: legal essa cena. Eu
0: achei muito foda, porque na hora que ele falou isso, eu fiquei assim... Meu Deus, cara... Porque do jeito que os caras tão loucos, bebendo... Não sei se é nessa cena que ele chega com um machado. Eu acho que é nessa. Que ele chega com um machado, e bate o um machado na mesa. E daí fica um clima meio tenso entre eles não, e é, tal. E daí...
1: Rola o bagulho lá do barco. Isso, né?
0: exatamente. que ele, é, ele tenta levar o barco pra fora. É, né?
1: O interessante da entrevista que você falou, do Robert Eggers... Cara, isso é uma parada muito foda de filme que quer trabalhar com psicológico, tem esse suspense. É não dizer o que é de fato. E deixar você... É, interpretar uhum. da melhor forma possível. Os filmes de terror antigamente, tipo Suspiria, o Homem Palha, que é uns filmes bem antigos, assim, de terror, que eles dão é, essa ideia pro público interpretar da forma que eles acham melhor. Tipo, eles não te dão nitidamente, não te dão a resposta assim, mastigada. Ó, é isso aqui. E o filme inteiro, você, você tá lá, tipo, não, ah, então, tá acontecendo isso aqui. Ah, ok, então a época disso. Aí de repente, muda tudo. Não, não é isso aqui. Não é mais isso aqui. Yeah. Agora eu tô achando que é outra coisa. E você fica o tempo todo nessa dualidade, né? Tipo, é ou não é? Você acaba ficando louco que nem os caras, né? Basicamente. Pior ainda, se você não gostou do filme, você fica mais louco ainda. Uhum.
0: <risos> Ele justamente cria essa ambiguidade pra você ficar nessa, né? Pô, mas será que é alguma coisa louca? Não, mas esses caras são loucos. Não, mas, mas isso aqui não tem como. Eu não sei. É, é isso, que eu, isso que eu achei legal desse filme. Ele não tem uma resposta. Do que que é. E você vai interpretando isso. Um detalhe
1: também é que antes da cena do barco que você tava tá falando do Machado, dá pra ver em, em alguns momentos o, o Efraim, tipo, olhando o meio de canto, o Thomas, né? Por conta do livro. Porque ele quer saber o que que ele tá falando dele no livro, né? É verdade. Se ele tá falando bem, se tá falando o que que ele tá falando a respeito. Tem um momento lá que ele... Que ele pega, ele guarda uma faca, eles estão jantando, e acho que é um pouquinho lá, depois dele estar racionando as coisas e, e bebendo pra caralho, o Efraim, ele guarda uma faca. Que, na hora eu pensei assim, ah, bom, ele vai tentar matar o Thomas, né? Só que daí, ele tenta usar a faca, de forma bem burra, lá no cadeado do farol, né? Que ele tenta entrar uhum. lá. Daí depois ele pensa, não, é melhor eu ir pegar a chave, né, de fato, lá com ele. E ele não tinha pegado o livro, porque tem, tem uns momentos que ele... Tá olhando Sim. o livro, assim, que ele quer ver o que ele tá escrevendo. Aí tem uns um momentos que ele quer, é. quer ir pro farol, né? Tanto que é a cena que ele tenta pegar o, a chave, Thomas acorda, né? E é muito da hora essa, essa cena. Que e tem daí que ele até tem fala, que, que forma ele...
0: esquisita de colocar o sapato. <risos> é, não,
1: muito foda isso daí. Você pensa assim, nossa, agora ele pegou ele. Puta, fodeu, tá ligado? Não, e é, é
2: engraçado mesmo? porque nessa parte que ele vai pegar a chave, parece que ele muda de ideia, né? Ele vai tentar matar ele mesmo com a faca. Então, assim, quando ele, é. ele pega, ele fala assim: ah, Não, eu vou mudar de deck porque eu vou matar ele no evento mais desse velho. Aí eu falo: ah, É agora. Aí o cara acorda bem na hora, falando: Putz que pariu. Zapata aí morona. <risos> é depois o que acontece? Não, é porque eles dão, eles estão bebendo mais de noite, daí tem a tempestade grande que entra uma onda e alaga a casa. Aí ele acha o livro. Aí ele acha o livro lá que ele escreveu e daí ele começa a jogar na cara, falando que escreveu o mal dele o tempo inteiro e que ia acabar com ele e tal. Daí ele começa a surtar, aí ele vai pro barco. Então, mas antes disso tem a cena dele quebrando o barco. Então, né? mas daí depois que ele vê o livro, ele vai pro barco. E daí quando ele vai pro barco, o cara vai lá e tenta destruir o barco.
1: Ah, tá certo. Aí tem um interesse, tem uma curiosidade essa cena aí também. Quando ele chega com o machado, machado lembrando só é uma alusão ao antigo emprego do Efraim, tá? Na hora que ele destrói o barco, que daí o, o Efraim começa a sair correndo, e daí o, o Thomas, ele é manco, né? Daí ele fica com aquela perninha dele. Essa cena também é uma, <risos> é uma homenagem ao Iluminado, né? Porque se você perceber a Sim, cena... aqui, uh -huh, que ele fecha a porta Jack, também, né? Isso, que o Jack Nick tá indo atrás da mulher dele lá, e ele vai andando meio mancando assim, com o machado erguido e tal, é bem... Bem parecido assim, achei da hora. Tá
0: aí, tem essa cena que ele, enfim, pega, né, o livro, vê lá que o Thomas escreveu um monte de sacanagem dele. Né? bêbado em serviço, acordou tarde, não sei o quê, não fez nada. Nossa, Recomendo é puta, demissão cara. sem pagamento. <risos> é Nossa, muita sacanagem. Muito Depois de também. tudo, que o cara passou, né? Porra, teve que aguentar ainda o Thomas falando um monte de coisa. Você vai limpar essa merda, porque não sei o quê. É, demissão sem pagamento? Pô! Eu trabalho que nem um cavalo e não sei o quê. Aí eu acho que esse é o, o momento, assim, de mais conflito entre os dois, porque daí um começa a jogar pra fora, né? O Efraim pensa dele. A gente é. até, até acabou nem comentando disso, porque o Efraim começa a falar, você é um mentiroso. Você não é um marinheiro experiente porra nenhuma. Porque ele falou que a perna dele tava machucada. Na primeira vez que ele falou, foi... Caiu. Não, eu não lembro agora qual que era Sim. a explicação dele. Que o Thomas tem um problema na perna. Depois, ele falou que foi por causa daquela doença lá, é... Ai, aquela doença que você fica sem uma vitamina X no corpo lá, escorburgo.
1: Não lembro. Aí você começa a necrosar, né, e tal.
0: Isso, é aquela doença que os marinheiros acabam tendo, porque fica muito tempo no navio, não tem comida... Enfim, aí ele disse que foi essa a explicação do porquê a perna dele é ruim. E daí o Efraim até fala, não, mas peraí, você não falou que você caiu? Ele, não, você tá enganado, é. você entendeu errado. Então você já começa a perceber também que o Thomas não é lá também o cara é. santinho, não. Ele esconde coisas também do sim do Efraim, e, e é justamente nessa cena que ele joga pra fora, né? Tipo, é só mentiroso do cacete, não sei Qual o quê. Qual que é a
1: cena que ele, que ele,
2: ele enfim, admite as coisas? É o nessa Efraim. briga, na verdade, que ele começa a falar... O Thomas pergunta, fala assim... Ah, mas por que, que você usar o um nome diferente se você... Não sei o quê, tipo... Enfim, ele começa a perguntar as coisas... Inclusive tem a discussão a respeito. Que daí ele fala do Machado também. Ele fala assim: Ah, mas você é louco, não sei o quê, porque você que veio correndo atrás de mim com o Machado. Então, tipo, ele começa ainda mais implantado dúvidas em cima do, do, do Winslow ali, né? Então eu acho que é nesse momento que ele tanto precisa pressionar, né, no sentido de ah, por que você fez isso, você é louco, você é mentiroso blá 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 blá, blá que ele acaba, tipo confessando, assim, é porque eu não, eu não lembro se ele confessa com todas as letras, se eu não fui eu que matei eu acho que o, o Thomas fala isso pra ele e ele não nega se eu não me engano é
1: isso. Não, ele fala, ele fala que, ele, que ele matou o cara eu acho que é mais no, no final ali que ele fala que o cara fica chamando ele de cachorro, de cachorro, não sei o quê, que ele tem que ficar falando sim senhor pra ele o tempo todo, ficar tratando ele mal. Ele viu uma oportunidade ali. E abraçou, né? <risos> de, ele fala de um gancho, o tempo todo ele fala de um gancho lá, ah, porque o gancho, não sei o quê e tal. Daí ele usa o gancho pra matar o cara. E Mas ele revela ali no final, agora que eu tô lembrando. Tipo,
0: é, porque daí o, também o, o Thomas começa também a jogar na cara dele que ele fala que tudo isso aconteceu porque ele matou a Gaivota. Porque se ele não tivesse matado a Gaivota, uhum. nada daquilo ali teria acontecido. Então, ou seja, o Efraim condenou
2: os dois no momento que ele matou essa essa gaivota e tal aí eles é, começam é, a, a a tretar. E é nesse né? momento inclusive que o que o Efraim joga na cara dele da a cabeça olho lá, que ele fala assim: "Ah, porque eu sei que você matou teu teu outro parceiro também, porque eu encontrei a cabeça dele, babá então tipo, ele começa a jogar, as verdade na cara do começa a luta deles ali. Daí tem um momento que ele que ele tá quase enforcando o, o Thomas lá, daí ele começa a trocar de pessoa ali, é. que eu achei bem bizarro, por sinal. Ele vê
0: o amigo dele, provavelmente, né, o o cara, o amigo dele, a, a sereia, depois o William Defoe parece um David Jones da vida, aí ele mete murro na cara dele, é,
1: é
2: muito foda é massa cara, cena. essa cena. Dá
1: dó dele, porque daí ele fala assim, é, você vai que matar. É, nesse momento
2: que ele, ele, ele para só quando ele ouve, você tá me matando, você vai me matar, não sei o que, que daí ele começa a, que troca, inverte o papel, né? Que daí e o, o Robert Pattinson começa a ser aquela pessoa superior e o outro que tá ali sofrendo no chão passa a ser o cachorro, passa a ser a pessoa inferior que tem que dizer sim senhor, que daí ele manda ele latir, enfim, é, é muito extenso essa situação.
1: É, eu acho assim, o, o Thomas, ele o tempo todo tenta foder a cabeça do, do Winslow, sabe? Ele tenta ficar instigando o tempo todo pra ele pra ele enlouquecer. E esse momento que ele, que ele começa a inverter toda a história, não, mas é você que correu atrás de mim com o machado. É ele tentando fazer a psicologia inversa ali, tipo, de sabe aquele namorado, ou namorada, tipo, possessivo... é Tóxico pra caralho... Que começa a subverter as coisas... Tipo, você fala uma coisa... Fala, fala o que aconteceu... E a pessoa começa, tipo, a mudar... Não, não foi isso que aconteceu... E você como Não, mano, como assim?
2: Você tá louca?
1: Essa psicologia inversa desgraçada que daí, é, que daí o, ele, ele o, começa a se
2: auto-questionar, um né? Dizendo, que... ele, tipo, será que eu tô imaginando coisa mesmo? Será é. que eu fiz isso? É uma situação assim que você acaba se perdendo. Era mais pelo histórico, que ele tava vendo coisas, vendo não sei o que, ele fala, meu, eu tô ficando doido mesmo, tipo, tô imaginando coisa. Então acaba, Sim. tipo, até eu, como espectador ali assistindo, eu realmente pensei, será que trocaram mesmo? Será que ele imaginou que ele tava fugindo, mas na verdade era ele que tava correndo atrás? Então, tipo assim, de tanto você tá imersivo na situação, você começa a acreditar no que o, o Duffon tá falando, você fica, tipo,
0: caralho, eu sou um louco. Até porque, como a gente vê muito. Muito o Robert Patterson tendo visões, a gente passa a crer que ele é desequilibrado de alguma Sim. maneira. Que o William Defoe, aparentemente, é, o, é a razão é. Do, entre os dois. Aí,
2: exatamente, aí você vai começar. A achar que o Default tá, tá correto e o Efraim que é doido barrido. É, que daí aí entra a minha teoria a respeito do Default, o personagem do Default. Porque assim, se você for pensar, o William Defoe, o personagem dele, ele é muito mais experiente no farol, então ele está ali há muito mais tempo. Mesmo que tenha essa troca de turnos e tal, ele sempre volta pro farol e ele sempre tá ali há mais tempo que os outros. Então você fica pensando, se em quatro semanas, um pouquinho mais que seja, que o Robert Pattinson passa ali, ele fica daquele jeito, quanto tempo será que o, o William Defoe tá mergulhado na cachaça lá? E quanto tempo? que ele é instável tipo, psicologicamente pra estar tá imaginando tudo, pra ter toda essa obsessão com o farol. Então, tipo, eu acho que o, o personagem de Willy Devol é ainda mais doido do que o personagem de Robert Pattinson, porque ele tá há mais tempo nessa situação. Então eu fico pensando, tipo, é tem,
1: tem caroço nesse ângulo. Ah, é, com certeza. É, eu, eu acho assim, eu acho que os dois são doidos, tá ligado? O Robert Pattinson, ele tá o tempo todo, tipo, sendo assombrado pelo passado. Todas as visões, todos os sonhos que ele tem, é nitidamente os desejos dele meio que aflorando, uhum. E o passado dele assombrando ele, saca? Só que assim, como ele é jovem ainda, tipo, e ele tá iniciando nesse trabalho novo, ele acaba não sendo tão afetado pelo trabalho ali no, no, no começo. E aos poucos ele meio que vai, é, meio que embarcando nessa onda de psicopatia mesmo, que o Thomas vai estigando ele o tempo todo a isso, né? Você vê o tempo todo ele... Querendo ferrar com a mente dele, né? Representa muito bem. O lance da bebida também acaba influenciando muito. E o final ali é só, tipo, vindo à tona. Todo o sentimento. E o Winslow é, extravasando a, 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 o sentimento dele em si. Eu acho que, assim, o farol, ele representa meio que não só a satisfação, mas meio que a serenidade do, do Thomas. Porque, tipo, ele é velho. Ele trabalha com isso há muito tempo. Então já era pra ele ficar aquele louco caquético, tá ligado? Só que meio que o farol traz a serenidade dele a sanidade dele novamente, saca? Quando ele vai lá pro farol e fica lá
2: e tem... Não todo... sei, eu não viria saca. dessa forma. Eu acho que, na verdade, o farol dele é o nível de posição que coloca ele numa situação que ele foca numa só coisa. Mas não no sentido de sanidade, porque ele lá, lá em cima ele fica ainda mais louco. Porque ele vê a luz lá e fala, ah, é porque é a, a esposa, não sei o que, um brinde avô. Mas você. ele sente prazer. Então, mas é isso que eu tô falando, eu acho que na verdade ele vai lá para O farol pra ele é um nível de ambição que eu acho que é um nível de poder, sabe? Tipo, ele tá ali na situação de, de enfim, querendo ou não, mais alto do que todos, numa situação privilegiada de estar tá sempre só ele ali em cima, que só ele cuida, é, o farol é dele, então eu acho que o ponto de, dele estar com o um farol lá em cima. Eu acho que é mais a situação dele desse sentimento de poder, de ser superior, do que uma sanidade,
0: não sei. Antes de adentrarmos, então, no que nós achamos, né, enfim, nossas teorias e tal, só pra finalizar, então, que daí isso aqui já é o final do filme, né, como o Rodrigo bem falou, troca-se, né, o Robert Pattinson se torna o macho alfa, por assim dizer, que domina... E o William Defoe se torna o cachorrinho, né? Tem que obedecer o dono.
2: Literalmente. É,
1: é, literalmente. E...
0: é. E essa cena que daí ele joga o Willian Defoe no, no, ali numa cova, por assim dizer, o um buraco né, que eles abriram pra pegar as, as rações, as bebidas, é muito Nossa, angustiante, cara. Essa cena. É muito... Não, cara, sério, É de novo, é. quem acha que o Robert Pattinson não é um bom ator, me desculpe, depois de ter visto esse filme, eu acho que é a prova inequívoca de que o cara manja. E, e o Willem Dafoe, então, não precisa nem falar. Essa, não só cara, essa cena, é bom, muitas né? outras. Aquela cena também que o Willem Dafoe tá jogando a maldição... No, no Robert Pattinson, ele arregala os olhos, assim, vai falando que não sei Sim. o quê, que ninguém nunca vai saber onde você tá, porra, cara, é muito foda a e cena. E a luz,
1: eu acho interessante, porque tipo, nessa cena que ele tá falando, e as expressões uhum. dele tão bem fortes, assim, tem uma luz no rosto dele, assim, e o, e o filme preto, de novo, por isso que faz sentido o filme ser preto e branco. A forma que fica a esteticamente falando, ele fica assombroso, Sim. saca, nessa não, e, cena dele e, e tem as cenas e... também nossa.
2: do próprio Robert Pattinson tipo esbanjando loucura, a hora que ele começa a brigar com o Little Fall, antes dele ter essa troca, né, ele tipo ele uhum. rindo e gritando e falando nossa, é sensacional, as expressões do Robert Pattinson assim, você tipo, é de cair o que, você bom. fica tipo, o cara tá doido, o próprio ator enlouqueceu ali,
1: <risos> é Verdade, é verdade não, e cara, outra coisa eu não sei se eles usaram terra Nossa, de verdade, cara. mas, cara... Eu
2: fiquei pensando nisso também. Cara o
1: falando, cara falando ali, atuando e, e jogando terra uh -huh. no cara. Ele engolindo terra. Tem hora que ele engole terra. Cara,
2: é, é nessa cara, hora que é é tudo velho, velho, pela arte. É verdade. Eu fiquei pensando, que eu falei, não, não deve ser terra, gente. O cara tá mastigando o negócio ali. Nossa, que é, então, horror. Eu
0: também fiquei pensando, cara, uh -huh. será que é terra de verdade? Nossa, cara, é muito foda essa cena. É angustiante. E deve ser caso. <risos> que delícia. <risos> Como é que é o William Dafoe simplesmente finge que morre, né? Pô, cai ali, assim, eu fiquei... Não, ele não morreu, né? Tipo, não pode ter morrido. O cara vai morrer desse jeito? Pega a chave e tal, volta ali pra casa. Não, ele vai pro farol, mas antes dele subir lá em cima, ele volta pra casa. Ah, é
2: verdade. Pra pegar um cigarro.
0: Aí, quando ele tá na casinha de novo, aí eu olhando eu falo... Ah! Ele aparece gritando. <risos> Essa cena me veio um susto. Eu também, do cara. nada. Eu pensei assim, cara, esse cara vai voltar, mas... Mas como assim, né? E agora? De repente, quando ele vem gritando, ele viu um puta susto, sendo que eu tinha Pensado, não, ele vai aparecer. Vou me preparar aqui então. Só que eu não achei que fosse tão rápido.
2: <risos> e o mais engraçado é que ele grita, ele entra gritando: o farol é meu, não sei o quê. <risos> Tipo, ou seja, mesmo na beira da morte, a obsessão dele é tão forte que faz ele, tipo, ir atrás Sim. ainda cara, né? Não, e ele dá uma machadada não. no ombro.
1: macha é? Ele leva uma puta machadada no ombro, como assim, Ela tá ligado? Ranca, cara, e fica lá
0: tipo, ah, então beleza. Pense, eu pensei assim, né? Imaginar que fosse incrível isso. Os caras não tão cozidos, porque ele nem reage, tipo, ele dá a, a coisa ali, ele só fica tipo, ah, que que é isso? Aí
1: pô, meta, bate não, na cara dele. Tem que dar um parecer daquela machadada que o <risos> é Robert Peteson dá na cabeça, mano. Faz um barulho. <risos> <que> bló, bló. <risos> O barulho é gostoso, tá ligado? Na hora que ele dá machadada na cabeça do Nossa,
2: olha lá, com instintos homicidas é, aí, ó. É,
0: <risos> toda a raiva que ele deve ter sentido ao longo do filme inteiro. Agora matei esse desgraçado.
2: Que, inclusive, o detalhe dele pegando o cigarro, junto com o balde ali que ele tem. Nossa, é muito foda essa cena. Tipo, ela é muito Aham, simples, sim. assim. Tipo, ele com um braço só, tipo, pegando. Tipo assim, ele, ele tá num nível ali que ele, tipo, ele não tá sentindo mais nada. Ele só quer o cigarro dele, que ele, ele já venceu o que ele tinha pra vencer. Então, agora ele só é. vai pro Europa, porque finalmente o farol vai ceder então tipo assim, eu acho que é um nível ali que tipo não importa o que, que ele tá sentindo de dor no braço ou não tá sentindo, que ele não esteja nem mais vendo que ele acabou de matar uhum. o cara que tava com ele há um mês ele não tá nem aí, ele só quer tipo, foda-se ganhei, agora eu, eu vou conseguir o que eu queria eu vou mandar vou pro lado pro farol, que agora é eu
0: que mando nessa porra. Vou pegar o meu
2: prêmio, né finalmente eu vou, vou poder pro farol É, e tipo, a própria expressão de descaso que o Robert Pattinson faz sentido assim, tipo, vou aqui fazer meu cigarro foda-se, é, é tão sensacional assim, que, tipo, tá escrito na testa dele assim, tipo, foda-se, vencer é exatamente e o filme
0: encerra né com ele finalmente abrindo o farol que foi uma cena que eu fiquei tipo caralho e agora o que que tem nessa merda aí ele fica ali com uma expressão parece meio que de alívio depois começa a demonstrar tipo, parece é prazer depois sei lá loucura e fica tipo totalmente o desespero e é... não sei o quê. Nossa, nossa é, é, é uma louco. fusão de sentimentos aí ele cai acho né? que é de euforia também é exatamente aí ele cai da escada meio que escurece clareia e ele tá lá jogado no chão com um monte de gaivota,
1: comendo as entranhas dele. E o filme encerra com uma musiquinha super legal. <risos> o filme, o, a, a música que toca nos créditos é a mesma música que eles cantam lá, é a música Sim, de cara, é muito
0: massa, cara. Me lembrou o Assassin's Creed 4 que tem várias musiquinhas de, de, Sim. de mar assim, e tal. De Me pirata, lembrou exatamente né? uhum. isso. Bom, então, Piazada, quais são as teorias de vocês? O que vocês interpretaram do filme? Diga então aí, Rodrigo, você que... Com certeza é aí. isso que eu ia falar. É você que tem eu um... quero
2: escutar o Rodrigo primeiro.
0: O Rodrigo tem uns apontamentos
3: aí, né, Rodrigo? Diga aí.
2: <risos> bom, a gente começa dizendo que o filme é uma bosta. Não, brincadeira. Mas é. A primeira impressão do filme é que assim, eu achei o que mais ficou pra mim é o fato de ter sido ele, ele arrastado assim do começo ao fim. No fim ali, tipo, da últimos... última 40 minutos do filme, ele, ele tem um ritmo bom. Mas na primeira hora do filme, a gente fica no sentido assim, tipo, tá, a gente sabe que tá desenrolando, a gente sabe que é proposital, a gente sabe de tudo isso. Tipo, a gente comentou aqui todas as interpretações que eu tive a respeito de todos os símbolos, enfim. Mas ele, ele de uma forma, ele fica desgastante pra quem não. É acostumado com esse tipo de filme, talvez, ou talvez as escolhas, as escolhas que, o, que o diretor teve a respeito de deixar, às vezes, algumas cenas de, de plano longo, né, de deixar aquilo acontecer de uma forma natural, acaba ficando um pouco cansativo. Mas, assim, é inegável, assim, as fotografias, mesmo em preto e branco, é, são impecáveis, eu fiquei abismado com, as, com os planos que eles colocam, com as cenas, enfim, de um modo geral, ela é impecável, sem falar da atuação do próprio Robert Pattinson e do William Defoe, que pra mim é fenomenal, se eu já não gostava desses, se eu já gostava desses dois atores, pra mim eles superaram, assim, virou, virei fã de carteirinha dos dois, enfim, muito foda e as minhas interpretações a respeito do enredo vamos lá, fora o que a gente já falou eu vejo muita referência principalmente a, as mitologias assim né eu vejo bastante a respeito do, do próprio Prometeu que enfim, pra mim, eu já tava percebendo a respeito disso, conforme vai passando o filme mas no final teve a certeza que eu tava é, tendo a mesma sacada que o diretor teve ali no final, porque assim, eu acho que o farol, a imagem da luz do farol não especificamente a estrutura do farol é justamente o que eles tanto buscam tanto porque que o William Defoe tá sempre tão abismado com a luz lá. É, com, por que que o Robert Pattinson tem esse desejo, essa ambição de sempre chegar lá lá em cima? É porque na, no mito do Prometeu, a, ele rouba o fogo dos deuses, né? Ele rouba o fogo dos deuses que é a imagem do grande poder que os deuses têm. E dá esses poderes para os humanos. Então, é... Ele tira esse poder de alguém, toma pra si e, enfim, né? E daí, no final do, do mito do Prometeu, ele é amarrado numa rocha e ele é castigado por Zeus que os, as, as aves... Chega a recordar se são gaivotas de fato, mas... É uma ave que sempre vai lá abicar o fígado dele. É uma águia. Pra... Uma águia, é isso. Uma águia que sempre vai lá abicar o fígado dele pra ele sentir dor. Só que no, no, na virada da noite o fígado se regenera. Porque ele é um, se, um semideus ali, né? E daí todos os dias acontece a mesma coisa. Que é justamente a cena final do filme. É justamente uma águia, entre aspas, né, uma gaivota. Comendo a, o fígado do, do e boizinho. Ele tá com a olho. E ele taca tá a olho também. Que faz essa referência justamente com a, as outras coisas. Enfim, eu acho, de um modo geral, eu acho que o um filme ele, ele é chato. Assim, de um modo geral, achei ele meio chato, mas com simbolismos muito bons, com pensamentos muito coerentes, com atuações imp impressionantes fotografia impecável, um pouco da, da câmera ser um pouco achatada, apesar de eu entender que é pra ter essa sensação astrofóbica, eu achei um pouco que me incomodou além da conta, e estar preto e branco, apesar de ter um frame ali, aqui ou ali, que, que favoreceu, eu acho que acaba perdendo um pouco, porque durante o filme acaba ficando cansativo, porque aquilo que eu falei, durante a primeira meia hora do filme, a parte mais emocionante é o tapa na cara do William Defoe ou do Robert Pattinson. <risos> e depois acaba, tipo, tá, a parte mais emocionante é, tipo, é as expressões dos dois atores, e apesar de eu achar que os dois atores seguram a trama, eu acho que a 1 hora e 40 pra mim se tornou quase 3 horas, então eu acho que, de um modo geral, eu acho bom por um lado, mas ele é muito chato por outro, aquela coisa, né, não dá pra dizer simplesmente que o filme é uma bosta, que eu odiei o filme, porque ele, como toda obra, de um modo geral, tem pontos positivos que merecem ser ressaltados.
0: Só antes do, de partir pro Yurik, o que, que você acha, Rodrigo? Isso é fruto da insanidade dos personagens? Acha que tem alguma coisa sobrenatural?
2: É, a minha interpretação é que situação em que os dois são colocados, né, que o que é proposto do diretor é realmente essa, essa proposta imersiva da gente se colocar no lugar do, do, dos dois. A gente acaba meio que duvidando da própria sanidade. Tipo, será que eu tô entendendo? Será que não tô entendendo? Eu acredito que tudo que passou foi um fruto de insanidade mesmo, uma insanidade coletiva de certo modo, vindas dos dois e um influenciando o outro. E no final, culminou numa situação muito maior de tipo de poder, de um querer ser maior que o outro, um desejar mais do que o outro, alguma coisa e acaba ficando um nível de loucura, um frenesi assim que, que, que vai de mal a pior. Eu acredito que é fruto da insanidade dos Dois mil. E
1: você, Yuricão? Cara, eu. Inclusive, eu anotei. O lance do Prometeu também. Porque na realidade é assim. Eu não tinha ideia dessa vertente. Porque o filme você pode ir para dois lados. Você pode ir pro lado mais racional. Que é o lance da insanidade. E pro lado do simbolismo, uhum. né? Porque, cara, o de Foley, o Thomas tem um momento no filme. Que ele fala até do Netuno. Tipo, fala do David Jones. Tem muita coisa. O, o podcast aqui a gente tá em duas horas. E mesmo assim, a gente nunca vai chegar a uma conclusão do que, que realmente é. Mas a, assim, eu, eu, eu interpretei do, o filme. Eu, eu acho que também... Tudo fruto da cabeça dos personagens. Principalmente Devaneia as ilusões que o, que o Robert Pattinson vai vendo durante o filme. A, a sereia, o simbolismo que tem a sereia por conta do, do bonequinho que ele encontra. Do lance da, do machismo em si, entrelaçado entre os dois personagens. E o lance do passado do Thomas do Thomas não, perdão, do, do Efraim, influenciar demais toda a jornada dele do filme, porque que nem eu tava falando no começo do, do podcast, ele começa de forma calma na dele, que ele só quer fazer o trabalho dele, mas o tempo todo o Thomas ele vai instigando o personagem do, do Robert Pattinson à, à insanidade, ele fica provocando para isso. Eu entendo que é o seguinte, o Thomas realmente consegue o, que ele, o objetivo dele, eu acho que o, o antigo colega do Thomas, foi nesse mesmo caminho, porque depois que o Robert Pets encontra a cabeça lá do, na armadilha, ele encontra uma, a cabeça decapitada e com o um olho, e cá o olho ainda, né? Então, tipo, eu acho que pode ser que tenha acontecido a mesma coisa, só que no final o Thomas ganhou, tá ligado? Simplesmente isso. Ele não, não, não sofreu tanto com o seu discípulo, digamos assim, né? Eu acho que é tudo fruto da cabeça do, 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 do Thomas, do Thomas não, do Efraim, tipo, ele sendo assombrado pelo passado mesmo. É até interessante, né, que o, o Thomas lança a maldição um Islom, né? Será que ele foi amaldiçoado mesmo? Ou era, tipo, alucinações? Ou sonhos, tá ligado? Porque ele lança uma maldição. E acaba que, tipo, o Efraim ele acaba virando o Thomas. Ele vira uma versão do Thomas, só que mais nova. Porque ele começa a ter todo o tipo de ação que o Thomas teria, saca? Da agressividade, acaba o desejo pelo farol. Enfim, eu penso que, tipo, eu ainda continuo achando que o lance do farol tem muito a ver com o lance da mulher e também que nem o Rodrigo falou, eu não discordo com o que o Rodrigo falou sobre o Farol, mas eu também sinto que é, é como se fosse um, um desafogo, tá ligado? É como se fosse, tipo, porra, eles passam por aquilo o dia inteiro e é como se o, aquilo lá fosse propriedade do Thomas, porque é o momento que ele se sente bem, que ele aflora os prazeres dele ali, tá ligado? Que ele f... Tipo
0: uma válvula de escape.
1: Exatamente. Você vê todo momento que ele tá lá. E isso, para mim, né, no caso, se confirma quando o próprio Efraim vai para lá, né. O Robert Pattinson sobe do farol, que ele tem aquele, aquele estado de euforia, de... parece que ele tá com tesão, que ele tá vendo, fica muito chigado e aquilo lá é tão forte para ele... Que ele acaba, tipo, caindo. De forma meio que inexplicável do, do, do bagulho, saca? Eu tinha visto depois o lance do Prometeu. Na primeira vez que eu vi, obviamente, eu não, eu não tinha sacado. Até porque é muita coisa. Que nem eu falei, porra, recito até David Jones, cara. Tem, uhum. Dizem que tem até relação com a Moby Dick. Por que, que eu fui atrás? Porque eu lembrei muito da cena final. Do jogo do God of War, porque no God of War tem... Eu ia comentar isso. <risos> no God of War tem a cena do, do Prometeu lá sendo comido pela águia. Que no God of War é um urubu. Se eu não me engano, não lembro agora. Faz tempo que eu joguei. Mas é engraçado que tipo, aquilo lá é uma metáfora, né? tipo do Que, que é exatamente a história do Prometeu. Ele, ele, ele cria o homem do barro para meio que desafiar os que E depois ele rouba o fogo do, do, dos deuses para meio que presentear a humanidade. Uhum. Porque ele que criou, né? A humanidade, e ele presenteia o fogo para a humanidade. Daí os Zeus punem ele, né, como acorrentado na pedra. E você pode ver que ele tá até num um monte de pedra lá, né, óbvio que ele tá numa rocha. Tipo, ele é comido daí pela eternidade. é o mesmo, o mesmo pensamento depois que eu tive com que o Rodrigo teve, eu pensei também, né. Mas isso assistindo pela segunda ou terceira vez. Ele meio que foi atrás do fogo dele, né fogo no rabo, <risos> e aí ele tomou no cu, né? Eu acho que assim, o fogo na verdade é a curiosidade, né? No caso do Prometeu, foi o, o conhecimento. Sim. E daí, no caso ali do filme, é basicamente a curiosidade. O tipo, querer saber, meio que pela insanidade, tipo, mano, é a única coisa que tem nessa porra dessa ilha. E eu preciso tá lá, mano, eu preciso estar tá lá e sentir o que ele sente. Cara, tem muito a ver com a psicologia em si, saca? Eu acho que toda a jornada deles ali é o lance psicológico da loucura mesmo. É um estudo, né? Até, tipo, se separar para pra ver, do quanto uma pessoa consegue ficar insanamente em um lugar isolado sem aonde correr, coisas que pioram, né? Tipo, a bebida e, e um cara escroto pra caralho junto. O fato de você ter um passado que, que lhe condena, né? Que no caso do, do Efraim, e isso influencia, né, cara? Tipo, toda pessoa que guarda uma parada, um trauma dentro dele, acaba que, tipo, você vai remoendo muito aquilo. E uma hora isso aflora, saca? Toda a insanidade é... É bem representada no, no filme. Agora, sobre o filme, o que, que eu achei dele, né? Eu gostei muito quando eu assisti o filme. Como eu falei, A Bruxa, eu assisti uma vez só. E na época, eu fiquei com aquela expectativa de ser um filme de terror. E aí, meio que eu achei ruim, tá ligado? Só que eu preciso assistir de novo com outro olhar, saca? Só que daí, quando eu fui assistir O Farol, eu já fui com essa, com essa visão já do diretor. Cara, só do fato de ter dois atores que eu gosto pra caralho, também chega eu a já gostar do filme, né? Pela atuação. Eu acho que a atuação dos dois, tipo, é, é fenomenal, assim, é absurda. Olhando outros filmes que eu já assisti do William Dafoe e do, do Robert Pattinson, é uma das melhores que eu já vi deles. Pela atmosfera que eles trazem para personagens e o sotaque. Cada detalhe, assim, tipo, é perfeito, sabe? A fotografia do filme é foda pra caralho. Eu até notei o nome do, do carinha que fez a fotografia. Ele também fez da Bruxa, mas ele fez de outros filmes também. É Jarim... Blasquet, alguma coisa assim, mas eu não sei se estou pronunciando certo, não deve estar tá certa a pronúncia, mas é, é ele ganhou o Oscar por esse filme, inclusive. A trilha sonora também é muito foda, porque é, às vezes você pode achar que ela não está tão presente, mas ela está lá, que ela tem uns estrondos assim do nada, tá ligado? Que meio junto com o movimento da água e com, com os temores que tem ali dentro da ilha, né? O nome do, do carinha que faz a trilha é Mark Corvin, o nome dele. eu achei bem da hora. O que eu mais gostei do filme... Ele é lento mesmo, como o Rodrigo falou. Tipo, acho que para as pessoas que, que não curtem muito filmes lentos e, e filmes que você tem que pensar... Sabe, pessoas que tipo... Não que o, fil... o Rodrigo não curta, né? Porque daí vai aparecer que ah, ele só gosta de filmes simples, né? Tipo, não, não é isso. Mas se você indo assistir esse filme meio que descompromissado, você não vai gostar dele. Você vai achar uma bosta o filme. Não é no teu caso, tá, Rodrigo? E. Tô sentindo afinetado Mas... aqui. Não, não e aí, e aí, tipo, por conta dele ser lento mesmo, dele ter uma história que você fica, tipo, tá, what the fuck? Que, que daí? E aí, qual fita? Sabe? Isso me lembra um pouco o, o Midsommar, tá ligado? O Midsommar e o Hereditário. que eles são um filme assim também, né? Apesar que eles explicam mais, dão mais. É, deixam mais visível o que eles querem dizer ali, né, no, no filme do que o farol, porque o farol é, é simbolismo do início ao fim, saca? Desde a hora que eles estão chegando com os barquinhos até o final do filme. E eu acho que isso pode trazer um pouco de gastura e enrolação, a pessoa, tipo, tá ansiosa e, e a quebra de expectativa, né? Porque aquela coisa, é que nem você falou, Felipe, você ficou esperando, esperando, esperando porque que tinha no farol, e daí o filme termina é. daquela forma. Então, tipo isso também pode impactar muita gente. Eu acho que muita gente não vai gostar do filme. O que é normal, tá ligado? Por conta dessa quebra de expectativa. É tipo assim, né?
0: Pô, é só isso tem nesse Uma coisa é assim,
1: né? É, e com a bruxa é a mesma coisa, Pé. Quando eu assisti a bruxa... É, eu acho que o mesmo sentimento que o, que o Rodrigo tá tendo eu tive com a bruxa. Tipo, tá, eu fiquei esperando acontecer alguma coisa. Lento pra caralho. Tipo, porra, as coisas não... Tá, e aí, e aí, e aí? Cadê a bruxa? Cadê os bagulhos? E daí no final tem aquela quebra, saca? E você pensa que podia estar tá melhor, né? <risos> Mas acho que, basicamente, é isso. Eu gostei pra caramba do filme, porque eu acho que a direção, cara, putz, eu, se você vai ver o diretor falando, a câmera de 35mm, é né, uma câmera bem antiga, ela é gigante. Então, pensa, ele, eles pegaram o local que eles fizeram o filme, ele existe, não é um set de filmagem, construíram a, a casa, se eu não me engano, acho que o farol já existia Eu não tenho certeza se o farol também foi construído Mas a casa foi construída, tudo ali foi construído O que é de madeira foi construído E eles gravaram mesmo lá Os atores tiveram que enfrentar tipo, temperaturas super baixas A chuva intensa é, Os ventos O lance do diretor ter que filmar Dentro de um local, local muito espremido tá ligado? Um monte de... Uma câmera gigante e o, a galera, saca? Da produção. Esse desafio de fazer o filme é assim e o filme é super lindo. Cada enquadramento, a cena que a gente falou, do rosto do Will Defoe, assim, a expressão dele, como a câmera filma, o lance dele ser preto e branco. Eu, eu confesso que eu também não curto muito filme preto e branco. Apesar que, tipo, os filmes do Chaplin eu até assisto, eu até aceito, porque é época. Quando eu vejo um filme assim, tipo, hoje em dia, preto e branco, eu já, putz... Dá uma canseira assistir que é outro motivo, né? A pessoa vai assistir o filme já já cansei a primeira canseira que ele tem já é do a, da, do filme Preto e Branco. Mas você entende o porquê. Faz sentido em várias cenas, faz muito sentido. Eu não sei se ele de fato foi filmado em Preto e Branco, né? Ou se ele foi convertido depois, né? Eu acho que o diretor ele queria fazer uma homenagem também. Ele usar a câmera em 35mm, tipo, é uma homenagem à época. À época em si do filme, né? Que se passa. Eu acho que todo esse elemento, pra mim, acaba que... O filme, pra mim, é fenomenal. Eu gosto de filme lento. Quem já assistiu Suspiria, sabe que é um outro filme de terror, que ele é psicológico, ele é antigo, e ele é lento, e eu adoro esse tipo de filme. Eu sou o público-alvo desse filme, saca? Então, tipo, eu já, já, já gosto de filme, assim, lento, que tem muito diálogo, que os caras estão conversando, você não vai entendendo, vai te instigando. Eu fiquei um pouco meio com o lance do, do preto e branco, mas daí você acaba que você entende. Eu dou... Dez de Dez.
0: Oh,
3: masterpiece! <risos> masterpiece.
1: <risos> Falei demais, desculpa. aí, Foi duas horas que saiu falando. <risos> e antes que alguém fale assim, ah, o cara, que nem o Felipe falou, ah, porque o Yuri que tá... No... Cara, eu acho que a opinião do, do Rodrigo é super válida e eu concordo Sim. com ele também, tá ligado? Eu entendo totalmente os pontos
2: dele e eu concordo, tá ligado? É, na verdade eu acho assim, são experiências que a gente teve diferentes, né? Tipo assim, o filme é o mesmo, a gente soube ressaltar pontos positivos que é visível pra qualquer pessoa que entenda minimamente de cinema, né, você vai ver o que tem pontos positivos, mas são experiências diferentes. Eu vou falando de desgosto, mas não é bem esse Tipo, casa <risos> caso tipo, eu não ter gostado do filme, não desmerece o trabalho que, que foi feito. A mesma forma que você ter gostado do filme, Sim. não desmerece a opinião de quem não gosta. Então, acho que é super válido. Só,
1: só, tipo, comparando ali, mal comparando, né, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu não sei, eu acho que vocês não assistiram WandaVision, não vou dar spoiler em nada. Mas a, a série inteira, tipo, ela é muito foda. E no final, ela tem uma puta quebra de expectativa. Expectativa. Isso por conta de alguns. Algumas entrevistas dos atores lá que, e do diretor que criou expectativa pra galera. Só que assim, a série. O final é muito foda. O final é muito bom, tá ligado? Só que por conta dessa quebra. A galera achou ruim. Só que não é ruim, é bom. Mas daí você quebra. Daí também é a visão que nem o Rodrigo falou. É a visão que cada um tem. Tipo, acabou tendo esse sentimento pro, pelo final do, da série e pelo filme todo, no caso, né? E acaba que é o gosto e gostou e é chato pra caralho, e tá bom, tá, tá tudo E bom, tudo, tá bem? Né? <risos> tudo bem, tudo <risos> bem. Tudo bem, né? Olha, cara, o que eu
0: achei do filme, eu, assim, eu adorei, Eu gostei bastante, realmente. Eu acho que o, o que eu mais achei ruim mesmo do filme é ele ser lento. Mas de resto, o enredo, todas essas coisas da fotografia, a trilha sonora, principalmente a atuação do deles. Porque se não tivesse uma atuação boa, esse filme daí seria impossível de assistir. Que eu acho muito engraçado no final ali do filme que o. O William Defoe tá, tá jogando toda a raiva dele também para fora pro Robert Patterson dele ah o que que você vai fazer Boo. Boo. <risos> tipo, você vai chorar não sei o que cara é uma atuação muito foda, cara, que ele faz. É, é muito bom. Os dois, os dois... É visceral, uhum. cara, é visceral. Os dois estão igualmente fodas pra mim nessa, nesse filme. Eu não tenho muito mais o que acrescentar em relação a essas coisas que vocês já falaram, eu concordo, é muito bem feito, tem todas as explicações e tal, do porquê, que, né, da câmera, preto e branco e tal. Já o que eu achei do filme, que foi a, no, na questão do enredo, né, que me, que me deixou alegre, porque eu achava que o filme era de uma finalidade no fim não, né, porque é justamente essas interpretações é, diversas que você pode ter. Eu concordo com vocês, eu também acho que tudo aquilo ali podia ter sido somente fruto da insanidade dos dois, decorrência de todos os fatores que a gente já falou, reiterou, a questão da tempestade, ah, você matou a gaivota, foi você que trouxe maldição pra nós. Na verdade, não. Simplesmente deu uma azar. Tipo, deu azar. Coincidência. Exatamente, uma coincidência. Aconteceu dessa maldita tempestade aparecer aqui, os caras não vieram nos buscar e... Ok, só que...
1: E tudo bem? Em decorrência...
0: <risos> <risos> e tudo bem? Em decorrência dos fatores ali do, deles estarem sozinhos, sem comida, só bebendo, começam a imaginar coisas, coisas que qualquer ser humano numa situação igual àquela ali vai fazer. Começam a imaginar coisas e tal, e vai tentar encontrar justificativas em coisas sobrenaturais. Só que, ao mesmo tempo, eu gosto de pensar de que existe alguma coisa estranha ali. A questão do farol, eu acho que aquilo ali é bem como mais ou menos o que vocês falaram, Aquilo ali era um local em que o William Defoe criou uma obsessão e, e talvez não tenha nada mesmo ali. Não tenha nada. Mas ele imagina alguma coisa ou ele acha que tem alguma coisa e por isso que ele preza tanto. Não, o farol é meu. E por isso que o Robert é né, o, o Winslow, quer tanto ir pra lá. Porra, o que, que tem ali, cara? Porque ele não deixa eu ir de jeito nenhum. Então é uma coisa. É uma insanidade. Não tem uma explicação, não tem nada de sobrenatural. Mas. Eu gosto de pensar de que existe alguma coisa sobrenatural ali, mas inicialmente eu achei que era só realmente loucura da cabeça deles. Depois que eu conversei com a minha irmã sobre o filme, ela inicialmente achou que era alguma coisa parecida com a obra do chamado do Cthulhu, do HD Lovecraft. Ah, mas diz que Lovecraft. tem, mas diz se que vocês tem dizem que tem também.
1: Cara, mais uma, eu nem comentei, né? Mas é mais uma coisa que tem do... Na, no então, filme.
0: porque, enfim, só pra quem tá nos ouvindo, né, o HP Lovecraft, ele é um autor, né, estadunidense, que ele escreveu vários livros de terror que misturam é, elementos psicológicos, ficção científica e fantasia. E apenas pra esclarecer, né, o chamado do Cthulhu, o Cthulhu, ele é uma espécie de uma entidade cósmica, é como se ele fosse um alienígena tão antigo que ninguém sabe de onde que ele veio, e ele é a personificação do mal, né, ele é um mal tão primitivo que só de você ver ele você pode ficar louco, só de ele estar... No local, só a presença dele já pode deixar você meio ruim, assim. Então, em decorrência dessas coisas místicas que o próprio personagem do William Dafoe vai falando... Ah, não, porque as, as gaivotas é, trazem má, má sorte. Bem na, depois que ele mata a, a gaivota, o vento muda. Como se ele... Ah, você matou. Então agora, seja lá o que for que existe nessa ilha, vai agora punir ele por ter matado essa gaivota, eu penso que o farol seria uma espécie de uma entidade que gera uma espécie de vício quase que nem o Anel do Poder faz no Senhor dos Anéis, assim, que vai deixando a pessoa que é só pra ela, e vai ficando louca cada vez mais, e se alguém ameaçar de querer pegar essa pessoa não vai deixar, não vai querer largar, quase como se fosse uma droga, então eu imagino que é uma coisa dessa, até porque tem alguns momentos quando o Robert Petson ele vai lá no farol e aí vê um tentáculo, assim, de um polvo cara, aquilo ali é uma referência é uma clara evidência pro chamado do Cthulhu, do Gabelo Lovecraft. Craft, porque enfim, pra quem, pra quem não sabe, o Cthulhu a forma dele, né, ele é uma cabeça de povo tem vários tentáculos e tal tipo é parecido com o David Jones
1: do Piratas do Caribe é bem parecido é, o David Jones também mas o, o David Jones é inspirado também não é no, no nas não histórias sei. do Robert
0: eu Clever. sei que o eu não sei da origem do David Jones porque no chamado do Cthulhu é uma, é uma outra sacada o David Jones até onde eu sei ele tem uma sacada um pouco diferente mas sim no filme eles comentam também várias vezes sobre Tritão David Jones ali o William Fillion né, fala várias vezes mas enfim, eu gosto de pensar De que no momento que O Robert Pattinson chega no final do filme E abre lá o, o farol e começa a ficar louco É como se ele estivesse vendo O Cthulhu nas histórias do HP Lovecraft Porque quando você vê o Cthulhu Você enlouquece, a pessoa se mata Inclusive tem um jogo que se chama O chamado do Cthulhu The Dark Corners of the Earth No jogo existe uma estátua do Cthulhu e se você olhar pra essa estátua. Eu joguei em primeira pessoa. Se você olhar pra essa estátua, o teu personagem se mata. Tipo, de tão doido que é isso. Eu achei negócio. que você ia falar,
1: você morre. <risos> <risos> você morre.
0: <risos> 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 então, eu vejo essa, esse final assim, é como se ele tivesse finalmente visto essa, essa entidade que causa loucura, que causa esse vício. E ele ficou louco, ficou lá deitado. Claro que aquilo ali claramente é uma referência. Inicialmente a gente tinha parado pra pensar nisso. Mas dá pra ver claramente que é uma referência assim ao Prometeus, aquilo ali. Ter pego o fogo do Olimpo, trouxe pra humanidade, Zeus puniu ele. Mas dentro desse contexto, dessa mitologia do filme, eu penso que ele simplesmente enlouqueceu e ficou ali. É como se Dias Gaivotas estivessem se vingando dele por... Ah, você matou um de nós? Agora você vai, se... vai morrer, você vai sofrer <risos> aqui agora. Tipo, é uma coisa assim que eu interpretei mas enfim, tem uma série de, de interpretações mas o que eu acho legal é justamente essa ambiguidade dá pra dizer que eles simplesmente enlouqueceram, e é totalmente aceitável, assim dá pra realmente se encaixa, faz sentido a interpretação ou essa interpretação de sobrenatural de uma, de uma coisa metafísica, assim que eu acho enfim, eu gosto, eu acho legal que, pensar que existe isso no filme mas e tem uma série de coisas também que depois eu pesquisei por exemplo, muitos associam ali o William Dafoe, o personagem dele com o Proteus que é um deus grego do mar que tem muito conhecimento e poderes proféticos, né? ele pode prever o futuro, mas ele não gosta de compartilhar o conhecimento dele com os outros, que é justamente o que o William Defoe faz. Ele não quer compartilhar o farol, não quer compartilhar o conhecimento. Dá para fazer essas analogias. E esse Deus, é, Proteus, ele é conhecido como o velho homem do mar. É. The old man of the sea. Uh -huh. Que é justamente a, a referência que se tem disso. É na obra... Odisseia, né, do poeta grego Romero, que no livro 4 dele ele menciona lá, no, nessa história que ele faz que um dos personagens tem que encontrar o velho homem do mar para conseguir lá uma informação e tal. É, é bem interessante essas, essas coisas todas aí tem outras teorias que dizem que na verdade tudo aquilo ali realmente é a imaginação da cabeça do Robert Pattinson né, do, que ele realmente está imaginando tudo aquilo ali que na verdade o William Defoe é ele, só que no futuro. Eu ouvi falar disso e... Enfim, tem um monte de teoria um monte de interpretação. Que, eu, que eu dei uma pesquisada. Assim, é um monte de interpretação. E é isso que eu acho legal. Por isso que eu adorei o filme. Embora ele seja lento, enfim, mas o enredo é muito interessante. Ele faz essa mescla. Distúrbios mentais causados pelo confinamento, isolamento dos personagens, os caras vão ficando cada vez mais loucos, é uma degradação né, da mente e tal ou é realmente alguma coisa sobrenatural que tem é. ali, que enlouqueceu os dois, e que, enfim, como se fosse nesse, similar a essa coisa do chamado do Cthulhu, ali das histórias do HB Lovecraft que os personagens vão ficando loucos, assim mas, eu pra mim, cara, eu também 10 de 10, esse filme <risos> pra mim é muito massa, só realmente o ritmo dele que é um pouquinho lento e uma curiosidade, não sei se vocês sabem o cara que dubla o Robert Pattinson no filme, em português, é o Wendell Bezerra, aí eu coloquei eu lá, sei. aí eu achei, eu achei até engraçado eu falei, ó, oh, o Goku aí, ó, cara.
1: <risos> ele, ele é o dublador oficial do Robert É, Pett.
0: então, eu não, eu não sabia. Daí eu falei, nossa, que legal, ele tá ali dublando. porque Ficou muito massa também a, a coisa. E, enfim, né, galera, eu acho que é isso. Só uma questão que eu queria perguntar pra vocês. Aquele som que fica toda hora... Hum, não sei o que... O que, que é esse som? Eu, eu ficava na dúvida... É o farol. Se era uma música, tipo, uma trilha, ou se era o som do farol. É Eu acho que é o farol. É o farol, porque, eu... assim,
1: tipo, além do da luz, localiza os, os navios, né, o, os barcos. Ele tem que emitir um som e ele propaga, tá ligado, esse som. Meio que avisando, chamando.
0: Pra dizer, tipo, ó, oh, você tá perto de um
1: farol, assim. É, ah, e dá pra, dá pra dizer também que uhum. é uma... Associa também ao chamado, o personagem do líder foi lá e... Do demônio. <risos> é, tipo, porra, a gente entra no consenso. Eu falei isso quando eu aconselhei assistir esse filme. Eu falei assim, ó, oh, o farol seria legal... Porque ele é um filme que dá pra interpretar um monte de coisa. E nós três interpretamos uma coisa diferente do outro, tá certo? Ali na base é igual, o lance do ser psicológico e tal. Mas no final das contas ali tem uma, uma diferença sempre. E, eu, e é legal filmes que trazem discussões assim, porque também, né, deixa o, o, o podcast mais oh. interessante... É, e discutível, né? Eu acho, eu acho, eu acho legal. Tanto que tipo, tem uma pessoa que não gostou, teve outras duas que gostaram. Enfim. Uma merda! <risos> <risos> Mas eu gosto de pensar que, que é sobrenatural
0: mesmo o negócio. Embora, enfim. Eu também gosto. Na hora que aparece o William Defoe todo. Parecendo o David Jones, assim, com os tentáculos, não sei o que. Eu falei assim, cara, isso é muito HP Lovecraft, cara. eu tenho certeza que tem alguma coisa louca nessa ilha que deixa os caras doidos, porque não sei o quê. Porque na, nas histórias do H.P. Lovecraft tem personagens que vão se transformando em peixes, monstros bizarros. É, então, assim, é. Na hora, assim, depois que a minha irmã falou, porque inicialmente, como eu falei, quando eu tava assistindo, eu tava assistindo, Ah, os caras tão loucos. Só isso. A, a razão é a, é a insanidade mesmo. Mas depois que ela falou isso e parando pra pensar um pouco melhor, eu falei, porra, tem então tem alguma coisa metafísica nessa porra e, que, e é isso que eu, que eu achei a graça Tem do tanta filme.
1: mitologia no filme, tanta mitologia, que até o folclore brasileiro é representado, a Yara aparece. É verdade, né? né? Verdade. <risos> tá <ligado> meu <muito risos> <porra.
2: Viu> só, <risos> minha azada? Um boto cor-de-rosa
0: também. <risos> <risos> Imagina, parece um boto se ele do <risos> nada. <risos> Bom, antes da gente encerrar então o nosso podcast maravilhoso, e conforme prometido, né? Vamos ler os comentários referentes ao podcast anterior que fizemos, né? Ou seja, aquele que a gente falou do Naruto, mais precisamente do arco do país das ondas. O primeiro co comentário é da margem de Queiroz, a o amor da minha vida. <risos> Que ela fala bem assim. <risos> Gostei muito do canal. Ansiosa para o episódio 2. Muito divertido. Nós agradecemos imensamente. Prepare-se, porque, ó, o farol aí, ó. Duas horas e meia já de podcast. Quero ver como é que vai ficar isso aí. Cheio de, de visões e interpretações. <risos> Agora um comentário da Gabriele Xavier Blog aqui, né? Gabriele Xavier, né? Filha do professor Xavier, né? Então aqui ela comentou, ela fez vários comentários assim, ó. Pelo amor de Deus, falem sobre The Last of Us! Comenta os filmes do Adam Sandler no especial, Joia Bruta! Fala mais de Naruto! Sobre o Batman! Dá spoiler de Naruto! Cadê Resident Evil? Série, jogo, filme? Qualquer coisa, por favor! <risos> Fique calma, Gabriele, nós vamos falar disso tudo. Pode ficar tranquila. Aos poucos a gente vai elaborando os nossos podcasts, porque morou, né? Que assunto não falta aqui, né?
1: <risos> yeah. não só ia falar que Joias brutas é um Joias brutas é um bom um bom podcast
2: eu acho que o oh. próximo filme devia ser nós nice. pode ser pode ser que nós Super bom podia... podemos
1: fazer a gente podia esticorra também Corre no nunca eu tô, vi. Mano. Porra! <risos> Nossa! O Poço também é bom Nossa, de é muito bom. falar. Assista. É, o Poço também é legal.
0: Bom, se você nos ouviu até aqui, nós agradecemos imensamente, por gentileza, né? Inscreva-se no nosso canal no YouTube, Café com Sanduíche. Clica no gostei. Siga o Café com Sanduíche no Spotify, para que você acompanhe os próximos podcasts que virão. Siga o perfil do Café com Sanduíche no Instagram, né? Então, arroba Café com Sanduíche. Na biografia do perfil, né, ali no Instagram, tem um link, que é do Linktree, Tree, no qual estão os links do site, perfis do Café com Sanduíche em, né, em outras redes sociais, enfim, outros meios para que vocês possam acompanhar o podcast Café com Sanduíche, sacaram? Aliás, na descrição do perfil do Café com Sanduíche no Instagram, contém os nossos perfis para que vocês possam nos seguir também, né? Então, arroba Felipe Tureço, arroba Rodrigo Mazurki, e arroba né, que é o Yuricão. Nós três aqui queremos bater altos papos sobre diversas coisas. E, obviamente, compartilharemos nossas conversas e queremos saber a opinião de vocês. Portanto, comentem, porque nos, nos próximos podcasts, seus comentários podem ser lidos. Sacaram? Muito hoje. Falou aí, galera. Muito hoje. Falou. Falou, falou, falou. Ah!